0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é segunda-feira, 4 de julho de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver exatamente quanto é que está faltando, porque está chegando, Tá chegando. Olha, estão faltando exatamente 180 dias, 4 horas, 57 minutos e 32 segundos para o fim da triste era Bolsonaro, e se você estiver pensando nas eleições 2022, é menos, 89 dias, 12 horas, 57 minutos e 17 segundos para as eleições 2022, então, estamos na contagem regressiva, vamos chegar lá, vamos mudar esse país, vamos conseguir trazer um pouco de sanidade para essa terra, agora sim, Ninguém esperava, foi uma atitude estranha do Bolsonaro, porque ele mesmo convidou e ele mesmo desconvidou. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, ele viria ao Brasil para participação na Bienal do Livro em São Paulo. Então ele viria para São Paulo para participar da Bienal porque ele foi convidado, aceitou o convite e viria. E o Bolsonaro convidou ele para ir a Brasília. Então foi o próprio Bolsonaro que convidou. Aí o próprio Bolsonaro que convidou, desconvidou, o que é algo extremamente deselegante. Se não for um motivo de força maior, um caso de saúde, uma situação grave que aconteceu, uma tragédia natural, se não tiver um motivo forte, ninguém que convida, desconvida. Mas o Bolsonaro fez isso. E o que a gente ficou sabendo era, ele não gostou de Lula ser recebido antes, ele ia ser recebido na véspera. Então, no domingo, ele, o presidente de Portugal se encontrou com Lula e se encontraria com Bolsonaro na segunda-feira. Ele não gostou e desmarcou. Essa é a versão oficial. Mas, na verdade, não é que ele se encontrou com Lula. Ele também se encontrou com Michel Temer. E ele também se encontrou com Fernando Henrique. Ele se encontrou com vários ex-presidentes do Brasil. Não é uma coisa só com o Lula. Então, será que foi isso mesmo? Será que o Bolsonaro desmarcou? Por que ele ia ser recebido pelo Lula antes? Porque não foi só o Lula, também foi o Michel Temer e também foi o Fernando Henrique. Será que é isso? Parece que não. E eu já vou te contar o verdadeiro motivo. É muito pior do que você está pensando. É muito mais grave e é muito mais sério. Só podia sair da cabeça doentia de Bolsonaro e é para a gente ficar atento, mas eu já te conto. Antes eu vou contar para você que o Márcio França desistiu. Enfim, Márcio França desistiu. Ainda não, foi, uh, ainda não foi dito oficialmente, ainda não está em todos os lugares, porque eles vão aguardar alguns dias. Falta uma definição sobre Gilberto Kassab. O que, que o Márcio França conversou? Ele se reuniu com Lula, com Geraldo Alckmin, na casa do Márcio França. Eles conversaram sobre o apoio a Haddad, que também estava lá. E o Márcio França aceitou que ele pode, sim, retirar a candidatura dele. Eles só querem definir o apoio do Kassab, porque o Gilberto Kassab pode entrar numa grande composição. Então o Márcio França desiste de disputar o governo de São Paulo para apoiar o Haddad. Aí o Haddad, de 28, pula para 34, segundo a última pesquisa da Datafolha, e 34% dos votos em relação aos votos válidos representa 48%. Já é quase a vitória no primeiro turno. O Márcio França desistindo, ele ia disputar o Senado. E ele disputando o Senado teria o Gilberto Kassab como suplente. Aí o Lula vencendo chamaria o Márcio França para ser ministro de alguma coisa, e ele sai, assume o Gilberto Kassab como senador da República. Esse que seria o acordo, o Márcio França topou, mas falta ainda o Kassab topar. Então eles estão aguardando para noticiar, mas o Márcio França já topou, se depender dele ele faz. Ele já estava há muito tempo com essa ideia de realmente desistir e disputar o Senado, com a chance de virar ministro, melhor ainda. Ele já foi governador de São Paulo, mas foi governador tampão, foi só por seis meses, porque o, o Alckmin, o próprio Alckmin, ele era vice do Alckmin, foi disputar as eleições para presidente em 2018, saiu do governo de São Paulo, aí ele ficou governador por seis meses, disputou a reeleição contra o Dória e perdeu, quase ganhou, foi no milímetro que ele perdeu, mas ele foi governador então só por seis meses. Ser senador da República seria algo importante, ser ministro de Estado é uma experiência que ele nunca teve, seria interessante para ele, ele já topou, isso se concretizando, abre o caminho para o Haddad, só fica o Tarcísio com 13, o Rodrigo Garcia também com 13, então a disputa fica praticamente, o Haddad vence no primeiro turno, não, o que nunca aconteceu. O PT nunca venceu o governo de São Paulo e nunca foi nem para o segundo turno, com exceção de uma vezinha só. Uma vez o José Genuíno foi para o segundo turno, mas não venceu e fora isso nem para o segundo turno foi. Então seria uma quebra de uma barreira importante. O Lula precisa de um parceiro no governo de São Paulo, São Paulo se beneficiaria muito de ter um parceiro na presidência da República seria bom para todo mundo. Bom para o país, bom para o Estado, e o acordo está praticamente selado já. O Márcio França topou para ser senador com o Kassab de vice. Se falta o Kassab topar, vai ser decidido em dois, três dias no máximo. Aí eles divulgam esse acordo. Você percebe a diferença? Como... É um, é um xadrez difícil, é um xadrez complicado. Eles pegam o cara que é candidato a governador, que vai concorrer ao Senado, o outro que não ia concorrer a nada, mas é de um partido que interessa, tá na base, vai ser suplente, e esse senador passa a ser ministro, aí o suplente vira senador. É completamente diferente do que o Bolsonaro faz? Sabe quem que o Bolsonaro quer na vaga do Datena? o da Atena seria da chapa do Tarcísio que é o candidato do Bolsonaro da Atena desistiu, não vai sair mais não vai ser candidato a nada, não vai entrar a política, era para ser a Carla Zambelli não vai ser a Carla Zambelli também o Bolsonaro tá querendo que seja o astronauta <risos> o Marcos Pontes olha Bauru, Bauru representando, Bauru que tem o único astronauta do Brasil vai ter também, quem sabe um senador da república, olha o Bauru aí na rodada é assim. Por que o Marcos Pontes? Porque sim. Porque sim. Ele tira essas ideias da, do nada, uns nomes da cabeça, assim, enquanto você vê que de um lado tem uma razão de ser a indicação, nós queremos que seja você, fica pra cá, você sai daqui, vem pra cá, de lá vem pra cá. Não. Na cabeça do Bolsonaro é assim, ah, eu gosto de você vai você aí, você não que eu não gosto, a Janaína Pascoal lambendo, lambendo, lambendo o pé dele ele ignora, ele pisa na cabeça da Janaína Pascoal, a Carla Zambelli se oferecendo, ele também ignora ele não vai indicar mulher pra nada, né ele não vai indicar mulher pra nada, ele vai indicar o Marcos Pontes pra vaga que seria do Tena pra ser senador aqui em São Paulo, alguma chance? nenhuma nenhuma, Marcos Pontes ninguém sabe quem é sabe porque ele vem de travesseiro e porque ele é o astronauta que, assim que voltou para o Brasil, deu baixa na força aérea e foi para os Estados Unidos ficar rico. Ele só se aproveitou dessa viagem e aí não fez nada. No governo Bolsonaro, ele disse que ia fazer uma vacina brasileira, que até hoje não está pronta. Até hoje a vacina que o Marcos Pontes estava desenvolvendo com recursos do governo federal, até hoje não deu em nada. Vamos ver se um dia sai essa vacina não fez nada de importante, um ministro apagado, sem nenhuma participação, perdeu 90% do ministério para o Fábio Faria, porque ele não fazia nada, o Bolsonaro fatiou o ministério dele, 90% do orçamento era comunicações, ficou com o Fábio Faria, ele ficou com o orçamento pequenininho, mas continuou lá, mesmo humilhado, mesmo sem ter representatividade, agora vai ser o candidato do Bolsonaro ao Senado, olha a diferença como que de um lado as coisas são decididas e como que do outro é completamente na louca, é completamente aleatório, tá bom? Então eu vou ler a notícia aqui do Márcio França e na sequência eu leio a do motivo pelo qual Bolsonaro desmarcou com o presidente português, porque assim o pessoal vai chegando, vai dando like e ninguém perde a informação, tá? Vou dar um clique aqui, vou compartilhar a tela, venham comigo, eu não quero que vocês percam, então daqui a pouco vai ser a segunda notícia. Olha aqui o Márcio França, Márcio França admite desistir do governo de São Paulo para apoiar Haddad, vamos lá, olha só, Ó, o cara tem uma máscara com a cara dele na máscara. A foto da máscara poderia estar de máscara com a cara dele também, né? E na máscara da máscara podia ter uma foto dele de máscara. Oh, meu Deus, é uma metalinguagem na máscara. O ex-governador Márcio França admitiu à coluna nessa segunda-feira desistir de sua candidatura ao governo paulista para apoiar o ex-prefeito Fernando Haddad. O discurso por hora é que essa desistência está condicionada a uma composição com o PSD de Gilberto Kassab. Conforme antecipado mais cedo pelo blog do Noblat, a possível aliança entre os três foi discutida durante um almoço entre França e Haddad neste domingo, na casa do percebista em São Paulo. O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin também participaram do encontro. Pelo acordo costurado, Márcio França desistiria de concorrer ao governo de São Paulo em troca da vaga ao Senado na chapa de Haddad. Já o PSD teria o direito de indicar a primeira suplência de França, que poderia ficar com o próprio Kassab ou com o candidato a vice-governador do petista. O objetivo da articulação seria tentar afastar o PSD do ex-ministro Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista ao Palácio dos Bandeirantes, com quem Kassab tem negociações avançadas para uma aliança nas eleições deste ano em São Paulo. Estamos aguardando o Kassab, conforme combinado. O importante é o gesto dele em São Paulo por Lula, afirmou França à coluna. Segundo o ex-governador, o dirigente do PSB está consultando as bases do partido e propendeu dar uma resposta até terça-feira. Então, nós estamos nos finalmente já. Estamos nos finalmente. O Gilberto Kassab, do PSD, está negociando com o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro. Eles podem fazer um acordo, mas o Lula quer puxar o Gilberto Kassab para fazer aliança com ele, porque na política é assim, as coisas não são pessoais. As coisas são mais institucionais. O Gilberto Kassab é amigo pessoal do Lula. O Gilberto Kassab foi ministro da Dilma, se não me engano, ministro das cidades. Ele foi ministro dos governos do PT. Então seria lógico pensar que ele estaria junto com o Lula, mas as coisas não são pessoais. As coisas são institucionais. Pode ser que ele apoie no governo de São Paulo. O, o Tarcísio e no Nacional ele apoia o Lula por uma conveniência de localmente ele precisar dessa aliança. Então as coisas não são por amizade. É isso que o Bolsonaro não entende. Essas reações figadais que ele tem de ódio, de ira, isso não, não cabe na política. A política não é assim, né? Você não trata de pessoa para pessoa, você trata num nível mais institucional, tá bom? Rosilda, França será bom no Senado. O Congresso precisa de gente como ele. Cícera, Marcos Pontes tem que levar o Bozo e todos do cercadinho para viver no planeta Mercúrio ou até mesmo Urano. Ó oh, Cícera, eu achava que é assim. O Elon Musk tá querendo fazer voos para Marte, mas é para colonizar a Marte. Então não é para fazer uma Uh, faz uma viagem para lá faz uma pesquisinha aqui e aqui e volta, não, é pra ir e ficar é pra colonizar, ele quer fazer uma colônia humana lá, ele quer construir habitação lugar pra plantar as coisas tudo com água, tudo. ele quer construir uma colônia lá então as pessoas que iriam, iriam pra não voltar eu já recomendei, falei Elon Musk, você que veio aqui ao Brasil leva o Marcos Pontes pra lá então já que ele é o astronauta brasileiro, leva ele pra Marte pra não voltar, deixa ele lá, porque não, né? Poderia levar pra lá pra ficar. Tem alguns nomes pra indicar, de repente ele podia levar umas pessoas pra Marte pra ficar e não voltar mais, né? Laurindo não seria gado desesperado se não falasse kkk. Mas já chegou? Já chegou gado desesperado? Boa noite, Lady Aguiar. O que você achou da reportagem da Veja sobre o Lula na Bahia? Mas por que, de onde você está deduzindo que eu li a reportagem da Veja sobre o Lula na Bahia? Você fala como se soubesse que eu tivesse lido. Eu não sei nem do que você está falando. Eu não sei, é tanta coisa. Se vocês soubessem... Ó, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha, dá uma olhada. Tá pequeno. O UOL... G1, Correio Brasiliense, Terra, IG, Estadão, Metrópolis, Carta Capital, Valor Econômico, Fórum, O Globo, Veja, CNN, Isto É. Tudo isso eu leio todos os dias. Então não dá para ler tudo de todos. Eu leio bastante coisa de cada um deles, mas eu não leio tudo de todos. Eu não pego a, a Veja e leio de ponta a ponta, o Estadão leio de ponta a ponta. Eu vou lendo... De tudo eu leio alguma coisa, mas não dá pra ler tudo. Eu não sei o que a Veja falou sobre Lula na Bahia. <risos> Entendeu? Não sei. Cadê? Boa política é fazendo alianças, disse a Rosilda. Cadê quem mais? Eu é que não vou para Marte. Por que não, Neuza? Vamos colonizar Marte. Rosana, Urano seria perfeito. Urano é meio longe, mas dá pra ir. Dá para ir. O Geraldo Alckmin não é a melhor aliança no estado de São Paulo? Como assim, como assim? Ô, gente, eu falo pra vocês, tem gente que acorda todo dia no dia da marmota, tem gente que ainda está discutindo o Alckmin de vice. O Alckmin não é que ele é vice do Lula, o Alckmin já ganhou até a cidadania baiana, ele já passou no teste da pipoca em Salvador. E sempre vai, mas o Alckmin, não sei o que, a gente esquece o Alckmin o Alckmin é o vice do Lula, o que vocês ainda querem discutir? Deixa o Alckmin lá, ele tá feliz na pipoca lá, ele tá pronto pra próxima micareta, deixa o menino, cadê? É... Eu apoio levar o Marcos Pontes pra Marte, é pra ir é pra ficar, fica lá, fica lá. Tem... Tem uma galera que podia colonizar Marte, né? Patrícia Conceição, boa noite aos demais, nem parece que estamos falando de um presidente da República Bozo, parece aquele povo ruim que gosta de picuinha, ele não parece, ele é. Ele é. Cícera, concordo, Marte é melhor pro Bozo e o Cercadinho, porque lá não volta. Lá é pra ficar, vamos ver, né? Opa, alguém distribuiu assinaturas aí? Olha aqui, ó, quem que falou? Ganhei uma assinatura, é o Vai Lula, o Vai Lula ganhou uma assinatura. Ó, gente, quando vocês mandam uma mensagem, ali no dinheirinho, você pode mandar super chat, super sticker, você pode se tornar membro, ou você pode dar Assinatura de presente para alguém se tornar membro Você pode escolher se você dá 5, 10 ou 20 assinaturas E o YouTube sorteia Então se você quiser ó, O Vai Lula acabou de se tornar membro Porque alguém sorteou Eu não sei quem porque não aparece para mim tá? Mas se vocês quiserem Vocês podem fazer assim para ajudar o canal Você pode distribuir Olha, eu vou dar 5 assinaturas Vou dar 10 assinaturas E o YouTube distribui Aí quem for recebendo vai dizendo O Vai Lula recebeu, valeu? É, bom dia é, Seria M and... S... Acho que é, seria melhor mandar o Bolsonaro Para Marte, aproveitar e levar A família todinha e levar o Daniel Silveira Também, agora imagina essa colônia Em Marte, hein? imagina daqui é, 100 anos Umas quatro ou cinco gerações Você levou só bolsonarista Para Marte, imagina o que, que virou Esse planeta daqui 100 anos hein? Um planeta todo de milícia Mil... Informação científica. Vocês já repararam que Marte, até onde se sabe, é o único planeta do universo habitado exclusivamente por robôs? Tcharam, tcharam, tcharam. Vou repetir. Até onde se sabe, Marte é o único planeta do universo habitado exclusivamente por robôs. Tcharam. Pronto. Aí. Marcelo Barbi de novo vai ruminar na Jovem Pano. Pronto. Agora sim, se vocês quiserem, então dá para vocês comprarem assinaturas para as pessoas, tá? Pati Leal, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Mara Fagundes, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro também. Eu acho que eu não perdi mais nada, né? Acho que não. Acho que eu não perdi mais nada. Beleza. É, se a família Bolsonaro for para Marte, vão plantar laranja lá. Ixi, será? Vamos ler agora sobre o presidente português? Olha só. O presidente português seria uma pessoa importante nas comemorações do 7 de setembro. Ele... São 200 anos da independência do Brasil, de 1822 a 2022, por azar. Caiu exatamente no governo Bolsonaro... Porém, Bolsonaro parece que já tem outros planos para 7 de setembro. Esse é que é o problema. Dá uma olhada aqui. Ó. O real motivo para o incidente com Portugal. Tchan, tchan. Vamos ver aqui. O anúncio de Jair Bolsonaro de que não receberia o presidente português Marcelo Rebelo de Souza na segunda-feira em Brasília por ele ter antes uma agenda com Lula é apenas um pretexto. O motivo real de Bolsonaro gerar um incidente diplomático é evitar que o presidente português esteja no Brasil nas comemorações dos 200 anos da independência em 7 de setembro, presença que poderia amarrar Bolsonaro no que pode ser o auge de sua campanha pela reeleição. No encontro com Bolsonaro... Rebelo iria confirmar que Portugal concordou e trasladar o coração de Dom Pedro I para o Brasil para as comemorações, mas os planos bolsonaristas são outros. Há semanas, o bolsonarismo convoca manifestações para o 7 de setembro para ameaçar uma ruptura institucional como já foi feito no dia da independência do ano passado. Antes do cancelamento do encontro, o ministro-general Luiz Eduardo Ramos disse à agência France Press que a presença do português obrigaria Bolsonaro a mudar o tom do 7 de setembro. Não tem clima para ir num carro de som. Botar o presidente de Portugal do lado como ele fez em São Paulo ou em Brasília. A presença do presidente português é quase uma vacina, um remédio que vai certamente permitir que ele, Bolsonaro, seja mais institucional disse Ramos. Na entrevista, o general Ramos, amigo de Bolsonaro desde os anos 70, admitiu que existem riscos de ruptura institucional. Não vou tentar fugir do tema. Os radicais de um lado e do outro. A preocupação é sobre todos. O presidente não é radical, ele tem os discursos dele e tal. No domingo, Rebelo de Souza se encontrou com o ex-presidente Lula, visitou a Bienal do Livro e participou de uma solenidade comemorativa dos 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Nesta segunda, ele tem agenda com o ex-presidente Michel Temer e com Fernando Henrique Cardoso. Então vamos lá, deixa eu traduzir aqui para vocês. Não é difícil de entender, mas não custa a gente deixar mais explicadinho. O que, que o Bolsonaro quer fazer no 7 de setembro? A mesma coisa que ele tentou fazer no 7 de setembro passado e que não deu certo. Ele vai tentar ameaçar um golpe. Ele tentou usar as polícias no 7 de setembro passado. Ele convocou policiais para irem armados para a Avenida Paulista. Os governadores não permitiram. Em vários estados eles se pronunciaram, falaram não é para ir. Quem manda na polícia? A polícia no Brasil é estadual. Eles não permitiram, não aconteceu nada. Passou limpo, mas dessa vez nós vamos estar a menos de um mês das eleições. Então, como no caminhar normal da coisa não tem tempo para mudar, do jeito que está, se for tudo normal, o Bolsonaro vai perder as eleições, o que ele pode tentar é radicalizar no 7 de setembro. Ele tentou no 7 de setembro passado, chamou o Alexandre de Moraes de canalha, disse que não ia mais responder a nenhuma ordem que viesse do Alexandre de Moraes do STF, eu não quero mais saber de decisão judicial que venha de lá. No dia seguinte, ele viu que deu ruim, o Alexandre de Moraes não atendia o telefone dele, ele chamou o Michel Temer, porque foi o Michel Temer que indicou o Alexandre de Moraes, pediu para marcar um encontro, o Alexandre de Moraes não deu trela para ele, ele ficou meio quieto por uns dois meses. Depois ele voltou a falar as mesmas besteiras. Mas agora é menos de um mês da eleição. Então ele vai tentar um golpe que ele não tem chance de conseguir, que ele não tem apoio, mas ele vai tentar, porque se ele não fizer, ele perdeu a eleição. É a mesma coisa que você falar assim, ó: tá 10 a 0 pra uma equipe. Faltam cinco minutos pra acabar. Tem chance de você fazer alguma coisa em cinco minutos? Fazer dez gols? Não tem, mas você vai tentar chutar pro gol. Você vai tentar chutar bola, você vai tentar bater uma falta, você vai tentar cavar um pênalti, você vai tentar fazer alguma coisa, porque você vai ficar esperando perder. Tem time até que faz isso, né? Fica esperando perder, rezando só pra não tomar mais gol. Mas ele vai tentar fazer alguma coisa. E se ele tivesse com o presidente português do lado, como é que ele faz? Como é que ele traz o cara de Portugal pra cá, o cara ia trazer o coração de Dom Pedro a festa... Então eles já estão falando há bastante tempo que eles iam tentar trazer o coração de Dom Pedro, porque ele foi conservado, vocês sabiam disso? O Dom Pedro, quando ele faleceu em Portugal, o coração dele foi preservado, foi retirado do corpo, está guardado, e Portugal autorizou. Ele seria trasladado para o Brasil para as comemorações da independência. Aí imagina você num, num, <risos> num desfile com o presidente de Portugal do lado, com o coração de Dom Pedro e o Bolsonaro chamando as cinco, decretando estado de sítio, para o clima que ele quer, não combina ter o presidente português do lado e uma festividade normal. Ele quer uma festa radical. Ele quer uma festa que incendeie as pessoas, que as pessoas façam loucura, igual o Trump. O Trump não invadiu o Capitólio, mas ele mandou as pessoas invadirem e as pessoas invadiram. Então ele quer esse clima de tensão, ele quer esse Clima flor da pele. E não dá para fazer isso com o presidente do Portugal do lado, com o coração de Dom Pedro ali desfilando. Então ele arrumou esse pretexto. Ah, você vai conversar com o Lula? Então eu não quero. Na verdade, não é isso. O que ele quer é usar o 7 de setembro como a última cartada. Ou vai acontecer alguma coisa no 7 de setembro ou ferrou. No 7 de setembro passado, eu falei para vocês, não ia acontecer nada. Não aconteceu nada. O Bolsonaro fez, fez, fez aquela presepada, ficou por isso mesmo. De novo, não vai acontecer nada, mas ele vai tentar como ele tentou no 7 de setembro. É isso, né? É, é JF Sestari, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio. MC Misty, obrigado pelo super sticker, viu? Valeu de coração. Cadê? É, Dragana, obrigada pela live. Eu que agradeço. Obrigado por estar tá sempre aí. Obrigado pelo apoio. Viu, Lula forever. Valeu, valeu. Cadê? É, eu fui sorteada, mas não meti o dedo. Pensei que já era inscrita e não vi a estrelinha. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu nunca recebi, porque como o canal é meu, eu não recebo para ser membro. Então eu não sei o que tem que fazer. Nunca aconteceu. Eu teria que estar tá assim. Eu teria que estar tá na live de alguém, de outro canal. Alguém dá o presente e eu ser sorteado para ganhar para eu saber o que acontece. Eu não sei o que acontece. Eu nunca ganhei esse presente, então eu nunca passei para te dizer. Viu? Cadê? Uh... Meire, esses horários do professor de dia às vezes não dá pra ver. Mas vocês sabem que fica gravado, né? Não é que não dá pra ver. Não dá pra ver ao vivo, mas fica gravado. Você vê depois. O áudio tá no Google Podcasts tá no Apple Podcast, tá no Spotify, só o áudio, tá em três lugares diferentes, fica gravado no Facebook, fica gravado no Twitter, fica gravado no YouTube, então você tem opções pra ver depois, não dá pra ver agora? Vê um pouquinho depois, fica gravado, né? Cadê? É... Silvani Duque, boa noite, boa noite, Neusa, Suzy, Suzy, cara, você, você fala muita besteira, e eu perguntei, Suzy, Suzy, e eu estou interessado na sua opinião? Eu não estou nem pouco interessado na sua opinião. Eu acredito que ele vai tentar mesmo como último suspiro, mas não vai conseguir progredir nesse golpe. É porque assim, Silvana, assim, golpe anunciado, se fosse anunciado, não chamaria golpe. Por que, que chama golpe? Porque você trama, ninguém sabe, Ninguém espera de repente, é uma pancada, você toma uma pancada que você não está esperando, por isso que chama golpe, é algo que você não espera. Um golpe que está sendo organizado, todo mundo sabe, discute a luz do dia, isso não existe, né? Porque você está fazendo algo que é contra a lei, as instituições vão se preparar. Em 64, não foi nenhum general que deu a louca e falou, vamos dar o golpe. Ao mesmo tempo que teve golpe militar no Brasil, teve golpe militar no Chile, teve golpe militar no Paraguai, teve golpe militar na Argentina. Então isso é uma decisão maior. Foi uma determinação. Fechem o regime. Nós não queremos nenhuma tentativa diferente dos nossos interesses. Aconteceu isso na América do Sul toda. Né? Vários países tiveram ditaduras militares. Quando acabou, acabou em todos. Durante o período militar, na América do Sul toda, tinha hiperinflação. Quando acabou a hiperinflação, acabou em todos os países. Você lembra? Todo lugar tinha hiperinflação. Você via a inflação da Colômbia, do Peru, da Bolívia, todo mundo tinha hiperinflação. Ah, e o plano real acabou com a inflação, mas acabou ao mesmo tempo na América Latina toda. Será que foi o plano real? Então essas decisões não é de um maluco que resolveu dar golpe, não. Isso vem de cima. Porque você precisa de uma situação toda em que o mundo tem que saber o que está acontecendo. Porque as empresas estrangeiras têm interesses aqui. Então é uma decisão maior, não é um cara que decide dar golpe. Você precisa de apoio de empresas, de governos, de imprensa, da população. Nem o bolsonarista apoia a ideia de um golpe dois terços dos bolsonaristas, não estou falando dois terços do geral, só do núcleo radical, quem vota em Bolsonaro, dois terços é contra. Ele não tem apoio para isso. Então, por mais que ele tente, ele não tem os meios para fazer. Ele não tem condição de fazer isso. Ele vai tentar no desespero, não vai dar em nada, como não deu em nada no 7 de setembro. Eu falei que não ia dar em nada e eu até fui na Paulista. Eu fui na manifestação lá, eu estava ali mesmo, não aconteceu nada. E não vai acontecer nada de novo. Mas ele vai tentar. E ele não poderia tentar com o presidente português do lado. Por isso que ele desmarcou com o cara. Para o cara não vir para a festividade. Olha isso. O cara que ia ceder o coração de Dom Pedro, que tá guardado em Portugal. Ele deu um pé na bunda do cara para poder tentar o golpe. Olha que desqualificado, né? Cadê? É, Luiz Doroteu. Professor, eu gostaria de estar otimista a respeito de 7 de setembro. Ele pode até não dar o golpe, porém ele está armando a população e esses malucos armados são perigosos. É. e o que, que a gente vai fazer? Nós vamos chorar? Nós vamos desesperar? Nós temos que nos ater aos fatos. Ele já tentou, Doroteu, ele já tentou. Não é, não é assim, ó, não, não gostaria de estar otimista. Isso é uma visão de mundo. É a sua maneira de encarar a vida. Você tem que encarar a vida com otimismo ou com pessimismo. Isso não depende do fato. Depende da maneira como você encara o mundo. Você tem que ter uma maneira positiva de ver tudo na sua vida. Né? Achar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo. E partir da base dos fatos. Ele já tentou. Não deu certo. Ele tentou em Sobral. Quando teve aquele motim da polícia. O governador, o Camilo Santana, botou todo mundo na cadeia e acabou com a festa. Então ele já tentou várias vezes e não dá certo. Agora, aí é questão de ponto de vista de cada um. Se você não está otimista, é uma posição. Eu respeito e tudo, mas assim, é uma maneira de ver. Os fatos não indicam isso, né? Os fatos não indicam isso. Lula tem muito mais prestígio que os presidentes, com os presidentes do que Bolsonaro, vergonhoso. Valeu. Lilian, nossa, será que é só o meu som aqui no celular que não consigo ouvir? Para mim está muito ruim o som. É só no seu celular. É só no seu celular. É, você viu sobre a reunião secreta da PF sem a presença de alguém do TSE? Sim, vi e comentamos, viu? É, boa noite, você é ótimo. Quem fala besteira são os bolsominions. Parabéns pelo programa, te acompanho há muito. Valeu, Isabel. Obrigado de coração pelas palavras, viu? Muito obrigado. Agora, quem puder, dá uma força aqui, ó. Coloca o celular em cima desse código QR. Assiste a live por aqui. 10 minutinhos que você fica lá só. Se você comentar por lá, o comentário vem para cá do mesmo jeito. Porque a gente precisa ter alternativas, né? Tem o YouTube, muito bom. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Essas redes são todas loucas. Então, ajuda a gente a fazer essa rede crescer. Se você não tem, é só colocar um usuário e uma senha. É a mesma coisa. A mesma live que está no YouTube está lá. Assiste 10 minutinhos, segue a gente lá. Pode ser? Você vai pra lá agora? Eu acho que eu sempre tô falando com ninguém quando eu peço isso. Mas vai lá, fica 10 minutinhos. Pode ser? Cadê? Se ele tentar um golpe, não tem como as instituições retirarem ele do cargo? Não, não tem como ele tirar do cargo. Se ele cometer um crime, ele pode ser preso. Né? Se ele tentar um crime, ele pode ser preso em flagrante. Por isso que ele não vai conseguir fazer... Ninguém vai apoiar uma loucura dessa. Ninguém quer ir preso. Ninguém vai fazer isso não, gente. Viu? Cadê? É... Tente sair da live e voltar novamente, Inês. É... Nós também podemos ser perigosos. Vide Farc, Sendero Luminoso, Guerrilha do Araguaia, Fidel Guevar. Coisas bem modernas, né? Você está falando Sendero Luminoso, que é dos anos 80. Guerrilha do Araguaia, que é anos 70. Farc que tá lá perdida no meio da mata. Eu não sei se serve muito de parâmetro, não. Paulo Gonçalves, quando o nosso presidente Lula vai processar jornalistas da Jovem Pan que chama, nunca. Ele já falou, Paulo, que nunca. Ele não vai se meter com isso, não. Porque não tem. Não dá pra fazer isso tudo. Não dá. Se o Lula for processar todo mundo que xinga ele, ele não faz outra coisa. Todo o processo, o juiz chama pra uma audiência de conciliação se não tiver conciliação, se quiser mesmo processar, vai ter um dia que vai ter uma audiência para valer, depois aquilo, se for condenado, você recorre em liberdade, vai para a segunda instância, imagina o Lula tendo que percorrer o Brasil inteiro pra, por causa desses processos, aí o Lula tem mais o que fazer, deixa a Jovem Pan falar, ele não tem condição de ficar processando todo mundo, ele tem mais o que fazer, você entendeu? Lady Aguiar, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Vamos ler mais uma notícia aqui? Olha, vamos ler mais uma, venham comigo. Opa, cadê? Pronto. Opa, aí, bora. Chegou. Unidade do Exército pediu doação de Playstation para arejamento dos militares. Eu vou ler de novo isso aqui. Unidade do Exército pediu doação de Playstation para arejamento dos militares. É, não, é, não é possível um negócio desse, não. Olha, em um processo judicial envolvendo suspeitas de contrabando e lavagem de dinheiro na Justiça Federal do Paraná, a 15ª Companhia de Infantaria Motorizada do Exército solicitou que um item inusitado apreendido na ação fosse doado à unidade, um videogame PlayStation 5. A justificativa apresentada no pedido é que o videogame ajudaria no ambiente de arejamento dos militares. O inusitado pedido chegou a ser autorizado pelo juiz federal Gustavo... É... Sinhaki. Será que é isso? Da primeira vara federal de Guaíra, o um magistrado afirmou que as atividades relaxantes no trabalho são recomendáveis e necessárias. Ocorre que... Apesar de o pedido de destinação do videogame ser incomum, entendo que a utilização deste pelo exército em atividades de descompressão atende ao interesse público e social. Como é sabido nos dias atuais, a realização de atividades relaxantes no ambiente de trabalho não é somente recomendável, mas necessária a sadia qualidade de vida dos trabalhadores e servidores beneficiários, podendo, inclusive, aumentar a produtividade laboral destes no exercício de suas funções. Com isso, não vejo óbvio a utilização provisória do bem pelas Forças Armadas. O Ministério Público Federal, entretanto, se opôs ao pedido e apresentou um recurso para revertê-lo. Por isso, a, próxima, a própria 15ª Companhia apresentou um ofício informando a devolução do equipamento Game over. Rapaz! Não dá pra acreditar. O, o, o descaramento, o descaramento dessa galera que tem privilégio no governo Bolsonaro chegou num nível que eles não estão mais nem aí com ridículo. Eles estão pedindo qualquer coisa pra ter uma vantagenzinha e nem ficam com a cara vermelha mais. O exército pediu a doação de um Playstation pra arejar. Os militares, que eles têm muito... Olha, o, o militar brasileiro, ele vive em guerra civil, né? Ele vive em missões, em lugares perigosos, assim, com a vida em risco. É um exército que é muito testado em situações de estresse profundo, né? Eles estão lá no Afeganistão, eles estão em cada lugar complicado, então eles precisam de um videogame para distrair. Um exército que só sabe pintar meio fio, que só sabe lavar a estátua do Duque de Caxias para o 7 de setembro, não faz mais nada, ainda estão pedindo videogame para arejar, para o, como é que é? Arejamento dos militares, mas é muita cara de pau. Gente, é, cada dia tem uma notícia mais bizarra que vem desse governo Bolsonaro, não dá para acreditar nas coisas, como que eles perderam a cara de pau? Os idiotas perderam a modéstia nesse governo, né eles não ligam mais não. Morri com essa notícia. Os militares estão pedindo videogame para Que coisa bonita, né? Eu tô precisando desses ares, viu, militares? Gente, que, como é que pode um negócio desse? Lula é inocente e isso já basta se o gado diz para ofender porque não tem o que falar. Valeu. A e os viagras e as próteses penianas? Não deu nada certo? É... Eu ia falar uns negócios e nem vou falar mais. Jovem Pan com audiência de 0.05 no Ibope. Luna nem deve perder tempo com essas pessoas. Pronto. A melhor maneira de processar esse povo é voltar a governar o país. Pronto. É, José Edmilson, claro, já que não tem bala, vai treinar com jogos. Pronto. Playstation, Zuleika, pediram Playstation, né? Pronto defender a Amazônia eles não vão Ah, mas aí também lá é quente né lá é quente tem mosquito tem formiga o videogame não é no ar condicionado aí você tem que entender que é uma questão de não há óbice como diz o juiz né eles gostam de falar não há o que, que pode um negócio desse gente é um é, eu acho assim Num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome num país em que o desemprego... Tem pessoas que não procuram empregos mais há anos, já desistiram. Porque não tem ninguém contratando. Quem está contratando é pior, porque quem demitiu na pandemia, quem ficou um tempo sem funcionário e está voltando a recontratar, está contratando pelo salário base. Então tinha gente de posições intermediárias, de posição alta, que estão aceitando o salário base para voltar para o mercado. Está todo mundo ganhando menos, está todo mundo em situação precarizada. Aí nesse país o exército acha que não tem nada de mais pedir um videogame para arejar os militares, para o arejamento, e o juiz concorda, ele acha que isso não só é recomendável como é necessário, pode até aumentar a produtividade, se eles pintavam 400 metros de meio fio por dia, vão passar para 800 metros de meio fio, vão sair pintando meio fio de branco, aí feito uns doido depois de jogar videogame, mas não dá para acreditar essa cara de pau dessa gente, né? Cadê? Só com o Playstation é que esses milicos vão à guerra, vão dividir o tempo entre as pinturas de meio fio, né? Cadê? É, boa noite, Renata. Parece que as Forças Armadas estão se preparando para a guerra virtual. Só falta pipoca. Ai, meu Deus do céu. O exército virou bom dia e companhia querendo Playstation. Pois é. Cadê? Esses pilantras não trabalham vagabundos. É um negócio que não dá pra acreditar. De verdade, né? Professor, se eles quiserem, eu tenho um Nintendo aqui. Não, Nintendo não serve. Eles querem Playstation 5. 4 não, porque eles são forças armadas de elite, né? Professor, continua dizendo que o Bozo não apoia a mulher nenhuma, ele é misógino ou acorda. Não é. Claro. Ele não vai apoiar ninguém, nem ele não quis a Tereza Cristina de vice, ele não quis Damares, ele não quer a Carla Zambelli, ele quer o Braga Neto de vice, ele quer o Marcos Pontes de, mini, de, de candidato ao Senado, né? Cadê? Fico com vergonha alheia desses bolsonarentos, pronto. Aí, deixa eu só liguei aqui o ventilador um pouquinho. Tem mais uma aqui também, ó. Essa é outra notícia bizarra, que hoje está demais. Preste atenção aqui comigo, quem chegou. Então se esqueça de dar o seu like, se é a sua primeira vez, se inscreva no canal e torne-se membro. Vejam aqui comigo, olha. O desafio de Malafaia para Lula. Ei! O Malafaia chamou o Lula pro pau. Chamou o Lula pro pau. Olha, olha, não dá um medo olhar pra cara desse Malafaia? O pastor Silas Malafaia tem dito que os institutos de pesquisa erram ao colocar Lula na frente de Jair Bolsonaro na corrida presidencial deste ano. Segundo o religioso, o seu datapovo indicaria que o petista estaria atrás do atual presidente na disputa. Datapovo é como os bolsonaristas chamam a impressão que tem do sentimento dos eleitores nas ruas, em detrimento das estatísticas das pesquisas eleitorais. Malafaia desafiou Lula a fazer uma aparição pública. Olha só, Malafaia desafiou Lula a fazer uma aparição pública em um ambiente que não seja controlado e que não haja uma maioria de militantes favoráveis ao seu nome. O pastor cobrou a presença de Lula nos festejos de São João no Nordeste, mais precisamente nos dois lugares em que a festa é mais bombada Caruaru e Campina Grande. No meio evangélico está 4 a 1 para o Bolsonaro, a cada voto no Lula, quatro são dados ao presidente. A rua não mostra isso que a pesquisa está dizendo, não. O Lula só vai a evento fechado. Em Belo Horizonte, ele botou 700 pessoas no auditório. Em Uberlândia, foram 900. Nos dois lugares, 90% eram de militantes vermelhos. Não tinha povo ali. Eu desafio ele a testar a sua popularidade no São João de Campina Grande ou de Caruaru. Tenho certeza que ele receberia o carinho do povão. Isso é o desafio mais retardado que eu já vi. Isso é a coisa mais idiota que eu já vi, porque para e pensa comigo. Ele quer que o Lula vá para um lugar que não seja um ambiente controlado, quer dizer, um, onde vá qualquer um, mas que não tenha ninguém que gosta do Lula. Primeiro já é difícil achar esse lugar que não tenha ninguém que gosta do Lula, mas ele não quer que tenha militante, quer dizer, ele quer um ambiente que tenha adversários. E aí o que, é que ele espera? E o que, que ele espera, se for um ambiente onde só tem adversários? Com, isso é com qualquer pessoa. Pega um palmeirense leva para um lugar que só tem corintiano. Pega um flamenguista, leva para um lugar que só tem vascaíno. O que ele quer é isso, num lugar que não tenha maioria de apoiadores do Lula. Quer dizer, ele quer num lugar que tenha bolsonarista. É lógico que o Lula vai ser vaiado, mas, mas isso é uma coisa meio óbvia. É como você fazer uma eleição, então vai ter uma eleição... O único candidato é o Lula, mas só vota bolsonarista. É lógico que só vai ter voto nulo, mas o que, que o Malafaia quer com isso? Qual que é a lógica disso? É uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Ele quer que o Lula vá para um lugar onde só tem adversário, para ver se ele não vai ser vaiado, mas... Eu vou te falar, os idiotas estão perdendo a modéstia no governo Bolsonaro. Estão com orgulho de ser idiotas. Estão querendo mostrar a idiotice deles para todo mundo, né? Tem que mentir só porque ele quer. Eu não entendo mais nada, deixa eu dizer. Malacraia faz tudo para aparecer. É que o Bolsonaro dá trela. O Bolsonaro da trela. Esse que é o problema, né? Cadê? Os azeitonas não fazem nada além de engordarem e fazerem orgias. Denúncia gravíssima. Cadê? Cadê? Quase que uma ameaça. Fiquei com medo, fiquei com medo. Boa noite, Socorro, amigo de fé, irmão camarada. Boa noite. Lucival da PlayStation dos militares é uma enxada para ocuparem a mente. Cadê? Bom, se o candidato dele andar sem. Como é que é? sem os segurança será que ele topa é, Malafaia está querendo armar um coco para o Lula não ele quer aparecer só porque o Lula nem dá trela para ele o Lula não está preocupado com o que ele está falando o Lula não está querendo dar resposta ele fica falando sozinho quando o Malafaia fala isso ele não está falando para o Lula ele está falando para base bolsonarista para os evangélicos porque ele sabe que ele está perdendo esse público então ele fala para esse pessoal e não para o Lula. Ele não espera que o Lula faça isso. Mas ele espera que o bolsonarista e que o evangélico ouçam, porque esse pessoal tá debandando. Os evangélicos, principalmente, estão indo para o lado do Lula. Então ele fala isso para atiçar o evangélico. Não é para cutucar o Lula. O Lula nem vai ouvir, nem vai dar importância. Entendeu? É um passo calculado, assim, só para tentar manter o pessoal ali. Mas. Ah, Malafaia. Cadê? E as motocicletas milicianas, todas com PMs fazendo bico. Verdade. Malafaia é ridículo, só fala besteira. Tânia Morena. Cadê? TecBR, o que tem por trás? Lula não pode dar palco pra... Mas ele não dá palco pra maluco, gente. O Lula não nasceu ontem, não. O Malafaia nem tá falando com o Lula. Entendam isso. O Malafaia não está falando com o Lula. É a mesma coisa que eu falar assim... Br presta atenção no que eu tô falando, aqui nesse canal é assim, aqui nesse canal é assim, aqui nesse canal... É pra todo mundo ouvir, né? Eu posso usar como pretexto você, mas é pra todo mundo ouvir, é a mesma coisa que ele tá falando, ele não tá falando com o Lula, o Lula não tá ouvindo, se ouvir não liga, o Lula não tá nem aí, o Lula não tá nem aí pro Malafaia, ele tá falando com os evangélicos, ele tá querendo mandar um recado, olha... Você está vendo como eu estou imprensando o Lula? Você está vendo como que o Lula não tem coragem de fazer? Está... É isso. É só um recado para os evangélicos e para os bolsonaristas, no fundo. Não dá em nada, não dá em nada. Malafaia é ridículo, né? Malafaia não viu as vaias que o povo de Caruaru e de Campina Grande deram em Bolsonaro. Cadê? Eu acredito que nem sua igreja tem esse resultado de 4x1. Um. Não. Não tem mesmo, não. Está muito empatado. Está muito empatado. Os evangélicos estão pendendo para o Lula aos poucos e quando chegar perto da eleição vai ser pior. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma galera aí que está preocupado com o Paraná Pesquisa, né? Paraná Pesquisa, gente, a gente não dá atenção faz muito tempo aqui. É um instituto que, primeiro, é um instituto que não é dos mais confiáveis. Os mais confiáveis são Datafolha, IPESP, IPEC... São basicamente esses daí, foge pouco disso. Que fazem pesquisas presenciais, o Paraná Pesquisa faz pesquisa por telefone. Eles firmaram um contrato com o governo federal. Eles sempre deram resultados que destoam das, dos outros. Tem uns institutos, você quer ver uma coisa aqui? ó Tem umas coisas que são bem estranhas, eu vou mostrar aqui. ó Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que eu pus? Que eu tinha deixado separado aqui. Ó, achei. Quer ver? Olha só. Presta atenção como que são as coisas que a gente tem que ficar esperto. Não é qualquer pesquisa que é pesquisa. E não perca tempo só porque... Ah, e a pesquisa falou. Depende de quem. Depende de qual pesquisa. Olha aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Lula e Bolsonaro empatariam no primeiro turno com 38%, 32%. Cada um diz poder data. Sabe de que dia é isso? Olha aqui. É de 12 de maio de 2021. Isso é do ano passado, 12 de maio de 2021, o Poder Data deu Lula e Bolsonaro empatado com 32%. Olha essa outra notícia, data folha, Lula lidera a corrida eleitoral e marca 55 contra 32 de Bolsonaro no segundo turno. Sabe de quando que é isso? 12 de maio de 2021, é o mesmo dia, no mesmo dia, olha, 12 de maio de 2021, 12 de maio de 2021, um instituto dizendo que os dois estão empatados com 32 e o outro dizendo que está 55 a 32, é no mesmo dia. Então a gente tem que ter calma, porque não é porque o Instituto falou que você tem que sair desesperado para ver o que aconteceu. Que Instituto é esse? Ele é sério, ele tem credibilidade, ele faz com que metodologia, como é que funciona. Esse Paraná Pesquisas é muito estranho. Ele firmou um contrato com o governo federal e ele tem dado os resultados bastante discrepantes das outras pesquisas. Eu parei de falar, parei de perder meu tempo com o Paraná Pesquisas aqui. Não bate com nada. Não bate com nada. Nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega lá. Deixa eu só ver onde que eu deixei separado aqui. Quer ver? Ó. Dá uma olhada aqui. Vamos falar daqui a pouco. Ó. Média Estadão dados. O Estadão junta 20 pesquisas. 20. Da Lula com 46 e Bolsonaro com 30 a um mês das eleições. Isso não é um instituto de pesquisa, é uma média de todos os institutos, 46 a 30. Então, um instituto pode ir para lá, o outro pode vir para cá, mas, na média, quando você pega várias empresas com metodologias diferentes, tudo, 46 a 30, na média. Então, esqueçam na Pesquisa, não esquente sua cabeça com isso, não perca seu tempo com esse instituto, porque ele destoa, ele destoa de todos, destoa da tendência, ninguém... Fora o Paraná Pesquisa, ninguém bota o Bolsonaro no pare, tá bom? Não, não esquenta a cabeça com esse Paraná Pesquisas, não. Fechou? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você vai me responder no 14 Nós vamos fazer um Data Povo aqui, já que o Malafaia falou de Data Povo, vamos fazer um Data Povo. Você vai me responder no WhatsApp, eu quero ouvir a sua voz. É mensagem de voz, não é para escrever, porque se você escrever no WhatsApp não dá para pôr na tela. Eu quero ouvir sua voz. Você vai me dizer quanto que você acha que vai dar no dia 2 de outubro. Você vai falar Lula, Bolsonaro e Ciro. Só esses três. Quanto cada um vai ter? Lula, Bolsonaro e Ciro. Quanto cada um vai ter? Você acha que o Lula vai ter 30, 40, 50, 60, o Bolsonaro vai ter 30, 40, 50, o Ciro Gomes vai ter 30, 40, 50? Vamos fazer um data-povo aqui, você vai fazer a sua previsão agora. Mãe de Ná, você vai me dizer, eu acho que no dia 2 de outubro, assim que terminar a apuração, Lula vai ter tanto, Bolsonaro tanto e Ciro Gomes tanto. Você vai me dizer no 14997790615 que eu quero ouvir a sua opinião. É mensagem de voz, uma mensagem curtinha de 10 a 15 segundos para dar tempo de ouvir o máximo de pessoas que for possível, tá bom? É, os outros candidatos que me desculpem, mas não tem ninguém para disputar com o Lula. Não tem mesmo não. Não tem. E o povo já se decidiu. Não é uma coisa assim, o Lula subiu no impulso, é uma coisa que vem consolidada desde março do ano passado. Assim que o Fachin deu aquela decisão anulando tudo que o Moro fez e o Lula recuperou os direitos políticos, ali o Lula ultrapassou o Bolsonaro e dali para frente ele subiu até ficar acima de 60 e desde agosto, que o Lula está acima de 60 em simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Lula está quase um ano acima de 60 e o Bolsonaro está abaixo de 40 há quase um ano. Então, não é uma coisa no impulso, não é um resultado isolado. Há mais de um ano que está nisso daí, né? Cadê quem mais? Boa noite, Expedito. Gosto muito dos seus comentários. É uma pena que canais como esse não tenham uma grande abrangência, porém, vamos dar tempo ao tempo, um passo de cada vez. Não, mas é assim mesmo, Expedito. É, cada canal é um canal diferente, né? Cada canal é um canal diferente, Tá tudo certo. Cadê? Paraná Pesquisa foi comprada pelo Bolsonaro ou a gente não se ilude com pesquisas fascistas. Valeu. Gente, é para mandarem mensagem de voz no WhatsApp. Sim, é para mandar mensagem de voz no WhatsApp que eu vou ouvir daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco eu vou ouvir o que vocês que estão falando. Vai mandando lá que eu já ouço. Fechou? Olha... Quem quiser contribuir com o canal, esse número de celular também é o Pix 149 Se você mandar um Pix no final, eu vou ouvir, eu vou ler a sua mensagem, porque dá para pôr um recadinho no Pix também, fechou? Vamos falar de Damares. Damares. Damares quer reformar o código penal e quer o fim do privilégio a criminosos. Vocês vão ver agora a coisa mais superficial que vocês vão ouvir de um candidato a qualquer coisa. Nada pode ser mais superficial que isso. Veja só, meu Deus do céu. Que situação do Ozzy Osbourne aqui, ó. Ó o Ozzy Osbourne. A ex-ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, recorreu às redes sociais na noite de domingo para criticar os benefícios dados a condenados que estão dentro do sistema carcerário nacional. Pelo Twitter, a pré-candidata ao Senado... Defendeu uma reforma no Código Penal brasileiro para endurecer as regras contra os presidiários. Eu defendo a maior e mais ampla reforma do Código Penal brasileiro. Criminosos não devem ter privilégios. Acabou. Essa é a frase da Damares. Uma coisa completamente genérica, uma coisa completamente é, superficial, e além do mais, deixa eu falar uma coisa para vocês, combater privilégios de criminosos, por exemplo, se ela é contra visita íntima, se ela é compra, não sei, saidinha de não sei das quantas, isso não tem nada a ver com o Código Penal. Isso não tem nada a ver com o Código Penal. O que o P Código Penal fala é, se fez isso, é crime. Se fez isso, tem uma pena de não sei o quê. Isso não tem nada a ver com o Código Penal. No código penal, o que ela pode fazer? Ela pode aumentar penas, né? Mas não acabar com o privilégio como ela quer. Damares nem sabe do que ela está falando. Nem sabe, né? Tem o código de execução penal. E não o código penal em si. Ali ela só mexe nas penas. Ela vai passar, por exemplo, é, vou chutar qualquer número aqui. Ela vai passar homicídio de 20 para 30 anos, mas ela não vai mudar os privilégios. Não é no Código Penal que isso está. E é uma duas linhas completamente genéricas. É, olha, o nível dos políticos no Brasil é uma vergonha. Essa mulher ser ministra de Estado é uma das coisas mais infames que eu já vi. Eu quero que você pense no seguinte, só pense rapidamente. Se não fosse o governo Bolsonaro, pense em qualquer outro presidente da República. Pensa aí no Fernando Henrique, pensa no Juscelino... Pensa no Jânio Quadros, pensa no Café Filho, pensa aí é, é, Floriano Peixoto, pensa em qualquer presidente que você quiser. Em que governo que não fosse Bolsonaro, uma Damares Alves da vida poderia ser ministra de Estado? Como é que pode uma mulher dessa ter o status de ministro de Estado fazendo umas declarações imbecis, genéricas e superficiais como essas? Vou modificar o Código Penal para acabar com os privilégios. Não tem privilégio no Código Penal. Ali tem penas. Tem penas no Código Penal, né? Pensa vai, Weintraub. O cara que escreve impressionante com C. Em que governo um cara desse seria ministro e da educação? Uma área sensível dessa. Uma besta quadrada que não sabe escrever. Pazuelo, Pazuelo, ministro da saúde. O cara assume e fala. Não conheço o SUS. Vim conhecer o SUS agora que eu virei ministro. O cara desse vira ministro da saúde no meio de uma pandemia. É assustador as coisas que o Bolsonaro faz, né? Sérgio Montello obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. De coração, Lady Aguiar, quem foi no show da Elba Ramalho em São João, em Caruaru, viu a lapada que o Bozo levou do público. Obrigado, Lady Aguiar, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado. Acho que eu não perdi superchat de ninguém, não, né? Que o povo fica bravo comigo. Acho que não. Cadê? Inês. Damares vai sugerir 10 goiabeiras em cada presídio. Arlinda. Damares deveria acabar com os privilégios dela mesma e dos comparsas. Verdade. É, Edson. Professor, nessa festa junina, comi muita batata doce. É, mamão, que bom. Ninguém perguntou, viu? É, Reinaldo. Tem-se que acabar com o privilégio da ignorância do governo Bolsonaro. A estupidez ganhou destaque e ostentá-la é motivo de orgulho aos bolsominos. É muito estranho. A Damares quer mudar o código penal porque favorece a família Bolsonaro. Ah, mas depois do ano que vem? Já era. Já era, né? A Damares e seu presidente, você acha que iria ter qual regalia? É pena de morte ou ia ficar prisão perpétua? Ele tá brabo. É, ela tem apenas um poder, conseguir ver Jesus na Goiabeira. Damares abraçada com o presidente da Caixa. Acho que cortou alguma coisa, viu? Cadê quem mais? É, Mary, essa tem fogo debaixo da Saiz. Olha, denúncia gravíssima. Denúncia gravíssima. Agora, vamos aproveitar? Vamos ver se esse presidente vagabundo trabalhou hoje? Vamos ver se ele resolveu trabalhar? Vamos ver qual foi a agenda oficial do presidente da república? Vamos ver se trabalhou esse menino? Vamos ver? Pronto, vamos ver se trabalhou. A gente faz o seguinte, procura no Google agenda oficial presidente que você vai achar algo desse tipo aqui. Hoje é 4 de julho, segunda-feira. Agenda oficial do presidente começa às 15 da tarde, Renato de Lima, França, que é o jurídico, hoje não é o, como é que chama? Pedro César Souza, hoje não é o Pedro César Souza, foi o Renato de Lima, França, e depois conversou com o Zema, trabalhou uma hora e meia, vou até ampliar um pouquinho, porque a agenda é tão pequena que eu acho que vocês não estão vendo, mas a agenda oficial do presidente da república hoje é apenas isso. Começou às três da tarde, porque é segunda-feira, ele não vai trabalhar de manhã. Quem que vai acordar de manhã? Você que é tonto. Eu que sou tonto. A gente que é trouxa acorda de manhã. O Bolsonaro não. O dia dele começou às três da tarde e ele trabalhou uma e meia. Quatro e meia. Ele ainda foi para casa assistir casos de família com Cristina Rocha. Foi ver o caso da mulher que ia para uma obra para comer tijolo. Aí, pronto. Essa é a agenda oficial do presidente da república e vocês sabem muito bem que isso é todo dia. Essa palhaçada é todo dia. Esse cara não trabalha, ele não faz rigorosamente nada. Os bolsomínios não sabem dizer o que ele fez. O que, que o Bolsonaro fez de bom? Eles não sabem dizer o que o cara fez, porque ele sequer trabalha, Né? Não faz nada, só fala besteira, ainda mais esse Zema, Rosilda, é isso daí, né? É, milagre não ter ido bater continência na bandeira estadunidense hoje. É difícil acreditar que ele trabalha tão pouco desse jeito, né? Silvana, viu uma reportagem que calculou a média de horas que esse governo atravessou, mesmo, menos que o estagiário pode isso? Nós vimos aqui, nós vimos aqui no dia ele trabalha, é que depende o ano, a média de horas foi diminuindo. Em 2019, ele trabalhava umas 6 horas por dia, aí foi caindo. Hoje é essa palhaçada aí, cada ano ele trabalha menos. Além dele trabalhar pouco, cada ano ele trabalha menos, né? Otávio, professor, meu filho bolsonarista é um verdadeiro idiota, depende de mim e defende esse presidente genocida miliciano. Já cansei. Ô, Otávio, que situação, né? Arthur, salve! Saudades, o senhor vai falar sobre a possibilidade de alteração da PEC Kamikaze na Câmara? Calma, fica... Calma, eu tenho um monte de coisa pra falar aqui, vamos chegar na PEC, calma, calma. Vocês têm uma ansiedade, né, de saber um assunto específico assim? Gente, tem duas horas de live, vamos chegar lá, vamos chegar lá, aguenta as pontas, Arthur, aguenta as pontas. Cadê a galera? Galera, vocês não estão indo lá? Jura pra mim que vocês não estão... Eu falo que eu peço pra, pra galera ir, acho que a pessoa nem vai, só ouve assim, fica esperando eu acabar de falar. Ninguém mexe um dedo, dá um clique aí, ó, coloca o celular nesse código QR, dá um pulinho lá, vamos lá, cadê? Só no Brasil, cara do PT, falar em trabalho, maior piada de PT ser trabalhador. José Antônio, não dá pra entender nada que você fala, é uma coisa meio complicada assim, como é que foi assim? Sua alfabetização. Foi normal? Você teve algum problema? Deixa eu ver aqui, ó. Porque eu percebi uma coisa na sua fala, viu? Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que que você faz? Aprende a ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio é uma língua maravilhosa você fica bem quieto e as pessoas vão chegar até você e falar assim fala e você não fala e a alegria vai tomando conta de todo mundo a sua volta pronto pronto que o povo que não sabe nem falar as coisas é o gado ouvindo uma mata vai acabar o desespero vai continuar Techbr. pronto tem mais uma aqui ó olha a humilhação do Ciro Gomes depois eu vou ouvir a sua mensagem no WhatsApp eu pedi para você fazer o data povo. Qual que é o seu prognóstico? 2 de outubro, apuração. Quantos por cento Lula, quantos por cento Bolsonaro, quantos por cento Ciro Gomes? E por falar em Ciro Gomes, mais uma humilhação para o Ciro Gomes. Gente, os, bo... os Ciro Minions estão se cortando de raiva. Eu já vou explicar por quê. Venham aqui comigo, ó. Candidato de Ciro ao governo do Rio tenta apoio de Lula. políticos de centro-esquerda vão lançar nessa segunda um manifesto que defenderá o voto em Lula para presidente e em Rodrigo Neves, para governador do Rio de Janeiro. Neves é o nome de Ciro Gomes e de Carlos Lupe para a disputa à cadeira ao Palácio Guanabara. Às 18 horas dessa segunda, durante um evento na Associação Brasileira de Imprensa, será lido um manifesto chamado Lula-Presidente Rodrigo-Governador. Há expectativa de que o próprio Neves estará presente. Ele, que já foi prefeito de Niterói por dois mandatos, não esconde que gostaria de receber Lula em palanques no Rio quando Ciro Gomes não estiver em campanha pelo Estado. Entre os signatários estão nomes do PT, como o do vereador licenciado de Niterói e atual secretário da Prefeitura Anderson Pipico, e o do ex-deputado federal pelo Rio, Carlos Santana. O também vereador de Niterói, Leonardo Giordano, do PCdoB, é um dos que assina o manifesto ao lado do médico Luiz Tenório, ex-secretário de saúde da cidade. Olha só que situação triste. O candidato do PDT, o candidato do Ciro Gomes tá querendo a presença de Lula lá porque ele não é tonto. Ele quer se eleger governador, ele quer subir num palanque melancólico para 6% dos eleitores ou ele quer subir num palanque para 50% dos eleitores. Ele precisa do apoio do Lula. Não é que ele quer apoiar o Lula, ele precisa que o Lula o apoie. E não é o Ciro Gomes que vai eleger ninguém. Né? Então o próprio candidato do PDT ao governo do Rio... Prefere receber o apoio do Lula e vai fazer manifesto em favor do Lula. Olha que situação constrangedora para o Ciro Gomes. Adivinha para onde vamos? Obviamente, vamos para o Twitter, porque esse canal existe para apoiar Lula e para apurrinhar Ciro Gomes. Então, para não perder o hábito, vamos para o Twitter. Pronto, compartilha a tela, vamos lá para o Twitter... Vamos lá apurrinhar um pouquinho Ciro Gomes, aqui está. Vamos copiar essa matéria aqui. Olha aí, candidato de Ciro ao governo do Rio tenta apoio de Lula. Ó, Começou, começou a debandada. Candidatos do PDT estão... Desesperados pelo apoio de Lula, campanha, campanha, de Ciro vai se esvaziando, final melancólico, opa, aqui afastou um L já deu Ciro, hashtag desiste Ciro, hashtag Ciro, pou... Opa. Ciro poupança do Lula, hashtag Ciro tá louco, pronto, Começou a debandada, candidatos do PDT estão desesperados pelo apoio de Lula. Campanha do Ciro vai se esvaziando, final melancólico, já deu Ciro. Hashtag desiste Ciro, Ciro poupança do Lula, Ciro tá louco, pronto, já foi. Agora aqui mando o link para vocês vocês já sabem muito bem o que tem que fazer vão lá retweetem comentem hashtag desiste Ciro hashtag Ciro Poupança do Lula hashtag Ciro tá louco e como eu ia dizendo para vocês os ciristas estão se rasgando de raiva porque eu fiz um vídeo para o Tik eu postei também no Quai eu postei também no Instagram e um pouco, vamos dizer assim, eu acho que eles não gostaram muito da abordagem, porque eu mostrei dois dados de pesquisa. No Datafolha, o Ciro tem 8% das intenções de voto. Então, o Ciro tem 8%. Mas no Globo, saiu uma matéria dizendo que no Brasil tem 20% dos eleitores que acreditam que a Terra é plana. O que, que eu posso fazer? Conclusão óbvia, no Brasil... Tem mais gente que acredita que a terra é plana do que gente que acredita no Ciro Gomes. Tem 20% de gente que acredita na terra plana e tem 8% que acredita no Ciro. Olha que fim de carreira. Qualquer candidato para dizer que é viável tem que ter mais de 20%. Porque se o cara perde para a terra plana, a terra plana tem mais credibilidade que você se você quer ganhar que eleição. E tem mais do dobro de gente que acredita na terra plana do que gente que acredita no Ciro Gomes. É só o cirista. O cirista é um ser raro. O cirista é um ser muito raro, porque tem mais gente acreditando até na Terra plana e eles estão achando que o Ciro vai para algum lugar. O que, que eu posso fazer? Né? Eles estão se rasgando lá nos comentários de ódio, o olho está fervendo assim. Mas o que, que eu posso fazer? Né? É, Lula, Napoli e os bolsonaristas só comendo poeira, Fernando Pimentel. Lula está disparado, Maria Reis. Ana Maria, eu falo de São Paulo, capital, e você em. Adalto, olha, é Lula 13 presidente no primeiro turno, Maria Helena, o Gado, no fundo, tem vontade de votar em Lula, senão não estariam tanto nos canais progressistas, disse a ah, socorro, cadê? O Bozo é um zero à esquerda, você já reparou? Os filhos deles são o 01, o 02, o 03 e o 04, todos eles são zero à esquerda? É, Roberto Rodrigues, tá parecendo o um boneco doido, não sabe pra onde vai, barata tonta, esse Ciro tá louco, desiste Ciro. É porque assim, tá realmente chegando num ponto e que o Ciro tá atrapalhando os candidatos do PDT. Porque eles veem, ó, eu tenho chance, eu posso me eleger, mas o Ciro está freando essas pessoas, porque o Ciro Gomes ele não arrasta a multidão, o Ciro ele não emociona, a fala do Ciro não é uma fala que comove as pessoas. É muito comum, às vezes, as pessoas relatarem que ouviram o Lula falar e que choraram, ou que se encheram de esperança. Até o Bolsonaro ele pode provocar ódio nas pessoas, mas ele mexe com o sentimento de alguém. E a fala do Ciro não tem sentimento. Ele fala de tripé macroeconômico, ele fala que precisa reduzir o déficit primário, o déficit secundário, terciário. Para a maioria das pessoas, não toca. Por mais que tenha razão, ele pode até estar tá certo tecnicamente falando, mas não toca. Então ele não consegue mover multidões. E ele atrapalha os outros candidatos do PDT. Eles prefeririam estar tá no palanque do Lula, um palanque de gente inflamada, gente com entusiasmo, e o Ciro tem uma linguagem estranha, não... ele atrapalha. O Ciro tá atrapalhando o PDT, a verdade é essa. Ele não deixa os candidatos deslancharem, né? Cadê? Pronto, retuitou, valeu. Pessoal, estamos aqui, diz a Helene. A Helene tá chamando, vocês não vão negar, hein? Bolsonaro resolveu criar o auxílio Silvio Santos para comprar votos. Quem quer dinheiro? Alvari. Robôs estão todos em pânico, com muita raiva. Estão replicando perfis para para o chat um atrasou ai ai é Lula com urgência 13 no primeiro turno pronto Ó oh, deixa eu pedir uma colaboração de vocês porque para o YouTube para o YouTube é importante que tenha interação interação é like interação é você conhecer o canal e você se inscrever interação é você se tornar membro interação é você mandar super chat super sticker se você não faz nada disso ele tem milhões de lives para divulgar ele divulga outras eu não falo isso pelo dinheiro não, porque metade fica para o YouTube. Então você vai se tornar membro por R$ reais ou uma arredondada, R$4 é para o YouTube. Se você manda um superchat de 0,99, metade é para o YouTube. Mas é porque precisa ter essa interação para você ter relevância aqui dentro. Nem é pelo dinheiro, tá? Então quem puder, colabore com o canal para ajudar na relevância, tá? Rosa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração. É, se você botar foto, vou pensar que já é a primeira vez que você entra aqui. O que, que aconteceu, Ana? Conta pra mim. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Eita, vamos falar de Bauru? <risos> vamos falar do Marcos Pontes? Olha só. Bolsonaro quer astronauta candidato ao Senado no lugar de Datena. Meu Deus do céu. E esse rapaz aqui atrás? O que será que aconteceu com esse rapaz aí atrás? Será que o Bolsonaro sabe que esse rapaz está aí atrás? Nem Carla Zambelli, nem Marco Feliciano. O presidente Jair Bolsonaro afirmou a lideranças evangélicas no fim de semana que quer ser o ex-ministro astronauta Marcos Pontes como candidato ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas em São Paulo. A vaga era de Datena, mas o apresentador desistiu de concorrer às eleições. Com isso, o posto passou a ser disputado por bolsonaristas como Zambelli e Feliciano. Esse último tem como principal cabo eleitoral a bancada evangélica da qual faz parte. Pontes deixou o Ministério da Ciência e Tecnologia no final de março para até então disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Atualmente, ele é suplente do senador Giordano, que assumiu uma vaga no Senado após a morte do senador Major Olímpio. Então, esse é o plano do Bolsonaro. Aleatoriamente, ele tirou um nome da, do suvaco dele, falou, vou colocar o Marcos Pontes para ser senador. Marcos Pontes, de verdade, assim... Não vejo viabilidade nenhuma nesse nome. São essas coisas que só Bauru faz por você, né, Bauru? Meu Deus do céu, Bauru consegue ter o único, o único astronauta do Brasil. Esse astronauta vira ministro, esse astronauta quer fazer vacina para Covid, esse ministro agora quer ser senador. Estamos bem, estamos bem. Ai, meu pai do céu, Marcos Pontes, Dionísia, pois é, viu? Cadê quem mais? É, bem que eu gostaria que o Lula viesse para Curitiba. Certamente tentaria vê-lo, mas não sei se ele viria depois que tudo que é o quê. Com certeza vai. Com certeza vai. O Lula vai para qualquer lugar. Ele vai. Ele não vai deixar de ir, não, viu? Ana Maria, depois você me vê aqui no privado, tá? Olha o Adalto, está é demais. Maria da Guia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Fala sobre apontarem. Apontarem da foto. O que, que é apontarem? Fala sobre apontarem da foto em Salvador. Eu não sei o que você está falando. Você está falando daquela foto aérea? Eu já falei hoje. Mas eu falo de novo. Não tem problema. Deixa eu mostrar a foto aqui. Pera lá. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui, Mas fica aí para ouvir, viu? Porque vocês falam os negócios, vocês somem, vocês são um bando de, de gente à toa. Deixa eu mostrar aqui. O que acontece é o seguinte: o pessoal está falando dessa foto aqui. Eu já expliquei hoje, mas eu explico de novo. Essa foto é uma foto aérea feita por um drone, né? E o pessoal achou: se você amplia essa foto aqui, não dá para ampliar, mas vocês já devem ter visto falar: que tem pessoas que estão repetidas aqui. Tem uma pessoa que está num lugar e ela aparece de novo em outro lugar. Isso é por causa do seguinte: o drone ele tem uma câmera limitada, porque o drone tem que ser leve. Se ele te andar com uma câmera pesada, ele consome a bateria muito rápido. Então essas fotos assim, elas são feitas por partes. Ele tira uma foto de um trecho aqui embaixo, aí tira uma foto de ali para cima e tira outra, tira outra. Ele tira umas 6, 7 fotos para fazer uma foto panorâmica como essa. Como a população está andando, é comum que o cara que na primeira foto está aqui, na segunda está ali, depois está ali, porque ele está se deslocando. Ele não só pode aparecer em dois lugares diferentes, como ele pode aparecer deformado. Então, por exemplo, você tira uma foto, o cara andou, ele, pode, ele podia estar com a cabeça para cá, na segunda foto está com a cabeça para lá e apareceu um borrão. Ou ele pode aparecer com uma perna aqui e outra perna lá na frente, ele pode aparecer esticado. Porque é uma foto feita com uma sobreposição, Assim, são fotos tiradas por sessões e que depois você no computador junta tudo. Não dá para fazer uma foto panorâmica porque a câmera é limitada. O drone é pequeno, tem uma câmera pequenininho, Não tem essa potência. Não tem uma lente suficiente para tirar uma boa foto. Então você tira uma foto pequena, outra, outra, outra. E depois você junta no computador. É só isso, Janilza. Está satisfeito? Não sei se é disso que você queria falar. Mas se foi isso, está explicado, viu? Cadê que mais? Eu achava tão certo da Atena ser candidato quanto o Moro e o Bozo debater com o Lulão. Olha, o, o Moro... Eu estou apostando que ele não vai ser candidato a nada, nem pelo Paraná, porque ele cometeu um erro. No último dia, quando ele abandonou o Podemos, ele estava afiliado ao Podemos do Paraná e veio para a União Brasil de São Paulo. Ele transferiu o domicílio eleitoral e transferiu a filiação partidária, mas pela lei... Se você se filia a um partido num estado, você só pode se candidatar naquele estado. Se fosse uma eleição municipal, por exemplo, eu tenho domicílio eleitoral em Bauru, eu só posso ser candidato em Bauru. Apesar de eu estar no estado de São Paulo, eu não posso ser candidato em Campinas, se eu tenho domicílio eleitoral em Bauru. Então você fica limitado aonde você se filiou. No caso do Sérgio Moro, ele se transferiu do Paraná, Podemos, ele saiu do Podemos do Paraná e veio para a União Brasil de São Paulo mas o domicílio eleitoral foi negado então hoje ele está com um pé em cada canoa, ele está com o domicílio eleitoral no Paraná, ele pode votar no Paraná, mas ele está filiado à União Brasil de São Paulo então ele só pode ser candidato por São Paulo ele precisa ter as duas coisas, ou no Paraná, ou as duas coisas em São Paulo. Ele está com uma em cada lugar. Ele está com o domicílio eleitoral no Paraná e a filiação partidária em São Paulo. Nessa situação, ele só poderia ser candidato a presidente. Porque presidente é um cargo nacional. Aí não importa em que estado você está filiado partidariamente. Mas ele estando filiado a um partido de São Paulo, a, a sucursal de São Paulo, do União Brasil, ele não pode ser candidato ao Senado pelo Paraná, por exemplo. Ele pode votar no Paraná, mas ele não pode ser candidato pelo Paraná. O Moro vai acabar não sendo candidato a nada. Eu acho que a candidatura dele vai ser impugnada. Vamos ver. Maria está estourado, como diz o Soteropolitano. O que O que aconteceu? O que, que aconteceu? É, o Bozo trabalhou hoje ou resolveu emendar com outro domingo? Já vimos aqui a agenda. A agenda dele está competidíssima. Está forte a agenda dele. <coughs> Marli Redgo, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? De coração. É, esse aqui eu acabei de ler. Boa noite, Bruno Costa, a Inês, a Arlete. Pronto. Este tá para o Senado é colocar o parlamento no mundo da lua. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Ele não tem peso para isso, não. Vamos aproveitar. Vamos ouvir no WhatsApp. Eu perguntei para você, vamos fazer o datapovo. Quanto você acha que vai ser dia 2 de outubro? Todo mundo votou, apuração. Qual você acha que vai ser o resultado? Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Quanto percentualmente você acha que cada um vai ter? Vamos ouvir aqui ó, a sua participação pelo WhatsApp? Quero ouvir a sua opinião. Bora! Ih, talento. Tá talento tá aqui, cadê? Talento. Tá Demorou para ir, mas foi. Agora vamos lá, eu quero ouvir a sua opinião. Bora, 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 aqui está. Pronto. Aqui. Aqui. Opa, errei. Aqui. Pronto. Vamos lá? Eu quero ouvir a sua opinião. Vamos ver o que, que você me diz. Data povo. Aqui é o Douglas do Rio de Janeiro. Diga, então, Douglas. Pessoal, como no final fica em voto válido, vai dar uma subida a todo mundo, né? Então, acho que no final vai ficar o Lula com 55. O Bolsonaro, acho que chega nos 40. E os cinco que sobram, acho que divide para todo mundo, incluindo o Ciro, hein? Acho que o Ciro Vixe. vai dar uma de Marina vai ficar com 2%. Valeu. Obrigado pela participação. Olá, professor. Boa noite. Aqui é Mauro de Barueri. Quero ser bem rápido com o senhor. Oh. Lula, 65%. Bolsonaro, 29%. E o Ciro, 9%. Valeu. Deus abençoe. Um abraço. Obrigado. Professor, boa Oi. noite. Viviane, aqui de Santo André. Diga. Assim que encerrar a apuração das urnas, Lula vai ter 54%. Bolsonaro, 29%, Ciro Gomes, 7% dos votos. O restante serão votos nulos e brancos. Valeu, obrigado. Professor, boa noite. Meu nome é Alexandre, do Rio de Janeiro. E o meu Data Povo só tem um candidato. Ah. É Lula, com 59% no primeiro turno. Fechou, obrigado. Boa noite, professor. Oi. Desculpa a voz, que eu tô saindo de uma COVID. Diga lá. Eu acho que Lula, 55%, Bolsonaro, 28% e Ciro. Quatro. Olha, melhoras, tá? Professor, aqui hum. é Luiz, boa noite, de Fala, Recife. Ah. Bolsonaro vai ter 28, Ciro vai ter 2 e Lula vai ter 60. Fechou. Boa noite, professor. Eu acredito que Lula vai ultrapassar os 50%, né? É, Bolsonaro não vai chegar aos 30, vai desidratar e Ciro vai desistir. Um abraço, professor Demetrius. Outra. Fala, professor Danilo de Pirassununga. Essa tá fácil. Lula, 55. Bolsonaro, 25. Ciro, 5. É... Brancos e nulos, 10. E 5% para os demais. Abraço, professor. Fechou, abraço. Boa noite, professor. Oi. Na minha opinião, vai ser Lula, 55%. Bolsonaro, 25. E Ciro Gomes, 7%. Fechou. Lula na cabeça para o primeiro turno. Adilson de Oriente, São Paulo. Abraço, Adilson. Boa noite, professor. Ricardo de Sertãozinho. Então vamos lá. Lula, 59%. Bolsonaro, 32%. Ciro Gomes, 5%. Acho que passou de 100 essa sua soma aí, viu? Boa noite, professor Roberto. Aqui é Márcio Damasceno, de Limeira, São Paulo. Com certeza vai ser 50 para Lula, 25 para Bolsonaro e 5 para o Ciro Gomes. Um abraço. Outro. Boa noite, professor, Boa noite. e a todos da live. É, na minha opinião, Bolsonaro 28 no máximo, Ciro no máximo 7 e o Lula com 54, Corri. ganhando no primeiro turno. Fechou. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que participou, é importante a participação de vocês, enriquece demais. Agora, vamos falar de pessoas vagabundas na presidência da república? Vamos falar de seres que não trabalham? Olha só aqui, ó. leiam comigo. Bolsonaro não quer trabalhar, mas fazer propaganda de que está trabalhando. É mais ou menos isso mesmo, o Bolsonaro ele só quer fazer de conta, ele só quer que pensem que ele está trabalhando, né? Olha só. O governo Jair Bolsonaro aumentou em 75% o gasto com publicidade na TV Globo, de janeiro a junho, após anos atacando e ameaçando a emissora. Caiu a ficha de que mais vale anunciar em um local com audiência menos crítico a ele do que em vários lugares que o elogiam, mas tem alcance mais baixo. Levantamento do UOL publicado nesta segunda-feira, em reportagem de Henrikson de Andrade, aponta que enquanto desabou o número de anúncios do governo voltados à utilidade pública, como informações sobre serviços públicos e campanhas de saúde, disparou a de peças voltadas à propaganda institucional, ou seja, contar ao eleitor o trabalho do presidente. Mas aí reside o problema. Que trabalho do presidente? <risos> Bolsonaro nunca apresentou um programa de geração de empregos formais de qualidade, apenas simulacros baseados em precarização da saúde e segurança dos trabalhadores. Não adotou um plano nacional para combater o coronavírus, mas sabotou as medidas calcadas na ciência. Não tem nenhuma grande marca, nenhuma grande obra nacional para chamar de sua e, por isso, vai renomeando ações iniciadas em outros governos. Não teve planejamento nem para o aumento do Auxílio Brasil para 600 reais, mas incorporou a proposta da oposição após ver que não subia nas pesquisas. <risos> Ou seja, inserções publicitárias do governo acabam concorrendo com as produções do núcleo de teledramaturgia da Globo por serem material ficcional ancorado de forma distante na realidade. Por exemplo, quando Bolsonaro fala que é pai do auxílio emergencial de 600 reais durante a pandemia, não conta ao cidadão que o ministro Paulo Guedes queria pagar 200, mas o Congresso achou isso um absurdo e forçou um aumento no valor. A, insercio, a inserção de anúncios para convencer a população de que Bolsonaro é trabalhador se faz especialmente necessária após o presidente produzir farto conteúdo probatório contra si mesmo. Nele, eles nos mostrou, ao longo dos anos, que nem sempre está trabalhando na hora do expediente mas tocando motocicletas eleitorais, fazendo comícios, curtindo motos aquáticas, viajando de férias para a praia, indo a jogos de futebol, andando em carros de corrida. Brasileiros dentro d'água no sul da Bahia? Bolsonaro dentro d'água em Santa Catarina. Tendo produzido vídeos e imagens, se divertindo para... Para reforçar o marketing do tipo gente como a gente, apesar do brasileiro não ter dinheiro para a passagem do busão, que dirá Jetski, Bolsonaro gerou matéria-prima para opositores afirmarem que ele enforca dias úteis para lazer, ignorando fome, desemprego, desabastecimento, inflação e caristia, como fez o ex-presidente Lula. No dia 4 de junho, a coluna Radar da revista Veja afirmou que pesquisas encomendadas por aliados de Jair Bolsonaro apontaram que o rótulo de preguiçoso, de vagabundo e de pessoa pouco afeita ao trabalho, já pegou nele o que preocupou seus assessores. Já a reportagem da Folha de São Paulo, de 29 de maio, apontou que Bolsonaro teve 48 dias úteis sem nenhum compromisso oficial, segundo sua agenda pública, descontados os dias em que passou internado. E outros 69 dias ele teria começado a trabalhar só depois do meio-dia. Pode passar para 70, porque hoje começou às 3 da tarde, né? Desconsiderando as fugas do trabalho em dias de expediente, por exemplo, para fazer motocicletas, cavalgadas e afins, Bolsonaro deixou Brasília 15 vezes para curtir folgas e feriadões nos litorais de São Paulo, Santa Catarina e Bahia desde que assumiu o governo. No mesmo período de seus primeiros mandatos, Lula folgou 3 vezes, Dilma folgou 7 vezes, Bolsonaro folgou 15 vezes. O fato de que o presidente parece não gostar de trabalhar gera um incômodo grande no campo conservador, que gosta de crítica o que, ao que chamam de vagabundagem. Pecha que, ironicamente, uma parte dos seguidores do presidente lançou sistematicamente contra petistas, sindicalistas, movimentos sociais e a esquerda em geral. Claro que propaganda na Globo ajuda a mudar percepções, mas quando a realidade bate diariamente a porta dos trabalhadores, com uma inflação de 12%, fome de 33,1 milhões e uma queda na renda de quase 10% em relação ao início da pandemia, ficção não faz milagre. Nem se Juma e Juventino se atracassem em uma lagoa, par uma lagoa paradisíaca no Pantanal, trocando juras de amor a Bolsonaro enquanto o velho do Rio aparecesse vestido com uma camiseta de mito e José Leôncio e Tadeu voassem com um avião puxando uma faixa onde se lê Bolsonaro 2022. É, tá na cara que esse cara aqui é um vagabundo, ele não gosta de trabalhar, ele é um preguiçoso, ele não tá nem aí com o sofrimento das pessoas, ele acha que morreu, morreu, ficou doente, azar, ficou a chuva, alagou a casa, fazer o quê? Sempre choveu e ele não tá nem aí com ninguém ele só quer se divertir hoje ele trabalhou uma hora e meia ele trabalhou das três às quatro e meia saiu de lá e foi assistir casos de família com Cristina Rocha porque tá sol alto no céu quatro e meia acabou o expediente trabalhou uma hora e meia alguém que começa a trabalhar às três da tarde como isso é possível né mas é o presidente que temos para hoje as pessoas de Brumadinho estão aguardando até hoje a indenização do desastre por parte do desgoverno Bolsonaro, José Marcos. A Caixa não encontra substituto, um pior que o outro. E a nova presidente da Caixa afastou seis da direção. Né? Aqui no norte de Minas, divisa com Bahia Lula 70%. Valeu, Odair! Cadê, Otávio? Bem feito para quem votou nessa desgraça. Quem sabe que agora pesquisa seu candidato e procura saber se é verdade seu comentário nas redes sociais. Fechou, Otávio? Marta, o professor está sempre buscando melhorar tudo no canal. Valeu, Marta. Obrigado pelas palavras. Só vai morrer os Vem, e daí não, não sou coveiro, é só uma chuvinha. José Iva, ele falou isso tudo mesmo. Cadê? Edivan, Bolsonaro fez do brasileiro um microempresário, todos têm um Pix, valeu? Ah, isso aqui eu acabei de ler do José Ivo, fechou? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Aqui tá o problema do Bolsonaro, aqui pode vir um problema real. Sidney Ribeiro, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Ah não, você não é membro, mas por que não se torna membro? Por que não se torna membro? Obrigado, Sidney. Obrigado pelo Super Sticker. Quem quiser, pode dar assinaturas de presente. Quando você clica para mandar Super Chat Super Sticker, você pode comprar assinaturas. O YouTube vai sortear e alguém pode se tornar membro do canal por um mês. Se você quiser ajudar os colegas a serem membros do canal, às vezes a pessoa quer ser membro e não tem condição, uma possibilidade é dar uma assinatura de presente. Então, você clica ali no dinheirinho, vai aparecer Super Chat, Super Sticker, assinatura... Assinatura de presente. Você pode comprar assinaturas. Quem sorteia não sou eu. Quem sorteia é o YouTube automaticamente, tá? Dá uma olhada nisso aqui, porque o plano do Bolsonaro dá certo. Esse auxílio Pix Caminhoneiro, o Auxílio Brasil de 600 reais, pra dar certo ele vai ter que gastar. Só que o bicho tá pegando pra ele. Dá uma olhada aqui. Ministério Público pede que o Tribunal de Contas da União proíba o governo Bolsonaro de furar o teto de gastos. ó, Vai tudo por água abaixo. Se o Ministério Público conseguir proibir o Bolsonaro de furar o teto de gastos, já era, todos os planos vão por água abaixo. Ó, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu nessa segunda-feira que o Tribunal proíba o governo federal de furar o teto de gastos. Na semana passada, o Senado aprovou uma proposta que permite que Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, gaste 41 bilhões e burle a regra fiscal do teto de gastos imposta pela Constituição. O texto deve ser votado na Câmara nesta semana. Se a solicitação do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado for atendida pela corte, a proposta do governo será inviabilizada. O texto referendado pelos senadores na quinta-feira autoriza que o governo turbine programas sociais e gaste ao todo 41,25 bilhões a três meses das eleições. Excepcionalmente, esse valor não seguirá a lei eleitoral, a lei de responsabilidade fiscal e nem o teto de gastos. Para o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, o projeto é flagrantemente inconstitucional e acrescentou: a decretação de estado de emergência não seria apenas um subterfúgio para se esquivar das amarras da lei eleitoral, a meu ver sim. Os interesses políticos e a iminência das novas leis não não podem preponderar sobre as regras fiscais brasileiras diante do risco de desarmonia entre os poderes e dos riscos negativos para a economia brasileira, escreveu Furtado. Então, ó, esse cara aqui, qual que é o nome dele? Cadê? Lucas Rocha Furtado. Esse cara tá pegando no pé de todo mundo. Ele é do Tribunal de Contas da União e ele começa a olhar com lupa se você está respeitando as regras ou não. Foi ele que tá, começou a cobrar do Sérgio Moro o contrato com aquela empresa norte-americana de consultoria que o Moro foi trabalhar nos Estados Unidos, ficou menos de um ano lá e voltou com vários milhões no bolso. Ele que está processando o Sérgio Moro. E agora ele está dizendo que o Bolsonaro está fazendo é inconstitucional, que ele está querendo burlar a lei eleitoral gastando mais do que a lei permite, né? que não faz sentido você dizer que o Brasil está em estado de calamidade pública, em estado de emergência, que ele está apenas querendo gastar mais do que deve, deixando a bomba para outro governo pagar. Vamos ver no que vai dar, mas o Ministério Público está pedindo para o Tribunal de Contas proibir o Bolsonaro de gastar esses 40 bilhões. Vamos ver no que dá, né? Sidney que bom se der volte novamente seja bem vindo novamente Opa, é, parabéns Silvania, a todos os participantes do zap pronto Bolsonaro pagando por seus crimes assim espero continuemos Inês Nascimento ele perguntou de onde eu era e eu disse Natal quer dizer que ele nunca veio aqui a não ser de passagem Ana Maria eu queria muito ser membro mas não tenho condições assisto sempre aí Lucélia se alguém comprar se alguém comprar assinaturas de presente, você pode ser sorteada. Eu já comprei na semana passada várias vezes. Eu não vou comprar todo dia, né? Mas uma vez por semana talvez a gente faça. Porque talvez faça todo sábado. Será? Vamos ver. Logo o Bozo vai mandar exonerar esse Lucas Furtado. Mas não é assim, não. Tribunal de Contas não é assim, não. Tem mandato. Ali você tem mandato, se não me engano. Tomara que o Ministério Público consiga proibir esse rombo. Quem mais? Estou lá, professor, na outra plataforma. Valeu, obrigado de coração. Fora Bolsonaro, o pior presidente. Vamos ver, então. O Ministério Público está pedindo para o Tribunal de Contas é, impedir o Bolsonaro de gastar essa grana toda. Agora aqui, ó, olha uma notícia impor importante. A Defensoria Pública da União está pedindo para o governo federal indenizar... As famílias do Dom e do Bruno, lembra os dois que foram assassinados? Está dizendo que ele tem que indenizar as famílias em 50 milhões de reais. Vamos ver aqui, ó, coisa séria. Presta atenção. Defensoria Pública e o Ministério Público pedem indenização de 50 milhões à União após as mortes de Dom e Bruno. Olha aqui. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal protocolaram neste domingo um pedido de indenização por danos morais coletivos contra a União no valor de 50 milhões a serem revertidos em favor dos povos indígenas isolados e de recente contato. O pedido foi feito após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipe no Vale do Javari em uma ação que já corre desde 2018 na Justiça Federal. Nela, a Defensoria Pública e o Ministério Público acionam a FUNAI e a União, entre outros pleitos, apresentam um plano para que as bases das frentes de proteção etnoambiental no Amazonas passem a gozar de recursos humanos e materiais mínimos para o efetivo cumprimento de suas finalidades. O, a Unijava, ONG na qual Bruno trabalhava quando foi assassinado, participa da ação como Amicus Curei, é, o plano proposto teve a participação do próprio Bruno e de outras 44 pessoas de diversas entidades indígenas, etnias e servidores da própria FUNAI. O defensor Renan Sotomayor afirma que quando a, pro, a propositura da ação inicial, o cenário já era catastrófico e as medidas, caso atendidas, poderiam ter evitado ou ao menos diminuído sensivelmente o risco de morte entre os índios isolados, recém-contatados e a exploração indevida dos seres e bens que se encontram em suas terras. Segundo diz, todos os riscos e problemas já eram de conhecimento da FUNAI e dos órgãos competentes. Infelizmente, nada foi feito e desse nada advieram as violências perpetradas aos indígenas, a reiterada violação no seu território e as mortes daqueles que lutaram contra isso. Não é demais lembrar que a proteção territorial das terras indígenas incumbia e incumbe ao poder público que se omitiu e se omite. O indigenista e o jornalista referidos são a face mais recente e trágica do cenário esmiuçado na inicial da presente demanda, eles deram a vida para registrar e enfrentar as ameaças que os territórios indígenas e seus povos sofriam, lutaram por essa causa e por ela morreram, tentaram agir na omissão do poder público e naquilo que o poder público falhou e segue a falhar, na ação a Defensoria e o Ministério Público Federal associam o pagamento da indenização a apresentação de um projeto e um cronograma por parte da FUNAI para não deixar a míngua Outros setores da instituição ou mesmo aqueles voltados à preservação dos índios de recente contato. Olha só. A Defensoria Pública protocolou também na manhã dessa segunda um pedido para a FUNAI se manifestar sobre outra ação na qual é instada se abster de atentar contra a dignidade de Dom e Bruno. Na ocasião, a Defensoria Pública solicitou a retirada do site de um texto em que a Fundação insinuava que ambos tinham responsabilidade pelo desaparecimento, por supostamente não terem informado que adentrariam na região na qual foram vistos pela última vez. O conteúdo foi removido, mas outras determinações atendidas pela, pela juíza, como o envio de força de segurança para garantir a integridade física dos servidores índios indígenas não foram cumpridas. Então, olha, o pessoal está caindo de pau em cima, eles estão cobrando da União 50 milhões, que vai ser usado por, a, por aqueles povos daquela área para garantir a segurança deles mesmos, porque eles estão abandonados à própria sorte. A FUNAI não faz nada, a FUNAI não se antecipa, não protege esses povos indígenas e a FUNAI existe apenas para isso, a função específica da FUNAI é proteger os povos indígenas e as suas terras, e ela não está fazendo isso. Então, a, Umini, o, a Defensoria Pública e o Ministério Público estão pedindo, olha, você vai ter que indenizar esse pessoal. O Dom e o Bruno são só a parte mais recente dessa tragédia, mas a situação é insustentável há muito tempo. Você vai pagar 50 milhões e eles vão se estruturar para fazer o que você não faz. Vamos ver o que acontece. né? Ana... Bruno e Dom perderam suas vidas tentando proteger os índios e a preservação da natureza, mais que justa essa indenização. É, Maria Aparecida, Bolsonaro tem que indenizar as viúvas, os dois foram assassinados. Maria Aparecida, neste governo, é, só dá um crime atrás do outro. Danilo, adorei hoje a demissão do Léo Lins, do SBT, fez uma piada de uma criança com hidrocefalia e o Silvio Santos tem o Teleton, aí não pegou. A nós o Léo Lins foi demitido do SBT eu acho é pouco eu, tava, eu confundi com o Léo Dias mas o Léo Dias já tinha saído o Léo Lins eu acho. esse cara, esse Léo Lins é um dos humoristas mais sem graças que já apareceram e ele acha que ofender as pessoas é piada eu não sei como é que um cara desse podia ter emprego como é que um cara desse tem espaço pra falar as coisas que ele fala porque não tem graça não é piada e além de não ser engraçado, normalmente é ofensa. O que ele chama de humor é agressão. Ele agride os outros e como ele tem fã, o fã bate palma pra qualquer besteira que ele faz. Como é que um cara ganha dinheiro fazendo as coisas que ele faz? Eu não estava nem sabendo, mas o Léo Lins eu acho pouco, eu não gosto desse cara. Professor, na minha modesta opinião, a união não tem nada a ver com essa morte, e sim o um presidente Bolsonaro que tem que pagar esse genocídio. É que não existe isso, Hélio. Não existe pagar dinheiro por morte. Se você é responsável, você vai preso. Mas não existe você mata alguém, você tem que pagar dinheiro. Né? A lei brasileira não prevê multa. A lei brasileira prevê detenção. Então, quem paga, nesse caso, é porque a FUNAI tem uma função e a função não cumpriu. Esse caso não tem a ver com as mortes. Ele fala, as mortes são o final, mas a situação é insustentável desde 2018. Essa ação é de 2018. Então, eles estão querendo que a FUNAI, como ela se omite, que ela agora pegue 50 milhões e destine para eles se virarem lá. Isso não é indenização pelas mortes. Por isso que não é dinheiro para viúva. Não é indenização pelas mortes. É porque os povos indígenas estão abandonados. A FUNAI existe para isso, ela recebe recursos para isso e ela não faz nada. Você entendeu? Não é porque por causa das mortes. Essa ação é de 2018, mas está relacionada. Eles falam a morte dos dois... É a parte mais recente dessa tragédia, mas a situação é insustentável desde 2018. Vamos ver. É, João de Brida. O Brasil está com uma gestão invertida em instituições, órgãos, ministérios. Tudo parece desconstruir objetivos para os quais foram criados Renata Rodrigues. Mas o Bolsonaro sempre falou que ele vinha para destruir. Ele nunca falou que ele vinha para construir nada, né? É mesmo esses novos humoristas são de arrepiar. Gente nojenta que falta faz humor do Chico Anísio. É que assim... O humor, ele pode ser de bom gosto, pode ser um humor de mau gosto, mas o básico é ser engraçado. Esse pessoal nem engraçado consegue ser. Além de não ser engraçados, a maioria é desrespeitosa. Esse Léo Lins, ele não é só sem graça. Ele é grosseiro, ofensivo e ele acha que isso é humor. Nem humor é. Mas o básico, ele não consegue ser engraçado. Eu nunca ri de nada que ele falou. E ele é muito grosseiro, eu acho pouco que ele perca o emprego, né? Dom e Bruno são os Chico Mendes atuais, verdadeiros mártires. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Pronto. Cadê? Ó, sabe o que, que, as, que as Forças Armadas ganharam? se associando ao Bolsonaro, você sabe o que, que sobrou para eles que estão ali dando trela para o Bolsonaro que fala de golpe, que fala de urna eletrônica, que sabe o que, que sobrou para eles? Descrédito. Descrédito. Desconfiança nas Forças Armadas sobe oito pontos em quatro anos e partidos diminuem em rejeição. Ó, o que está sobrando para as Forças Armadas é desconfiança. Ó, olha só. Presentes em cargos de alto e baixo escalões do governo do presidente Jair Bolsonaro, as Forças Armadas viram a desconfiança da população brasileira na instituição recuar desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República, embora o saldo ainda permaneça positivo. 70% dos brasileiros demonstram algum grau de confiança nos militares. A tendência, já observada em outros levantamentos recentes, é registrada pela Pesquisa de Opinião Pública Anual, a cara da democracia. Os dados apontam que o percentual da população dizendo não confiar nas forças armadas era de 21% há quatro anos e subiu oito pontos percentuais nos anos Bolsonaro, atingindo 29%. É de 20 para 30. É muita coisa, né? Desde 2021, esse grupo ultrapassa numericamente o índice daqueles que declaram confiar muito na instituição, que passou de 34% para 25 então olha o tombo quem desconfia pulou de 21 para 29 e quem confia muito despencou de 34 para 25 hoje tem mais gente que não confia nas forças armadas do que gente que confia muito é isso que sobrou para esses militares que estão lambendo as botas do bolsonaro instituições que costumam ser pior avaliadas pela população registraram recuperações a confiança nos partidos políticos, por exemplo, subiu no mesmo período. Se em 2018, 77% declaravam não confiar nas siglas, hoje o índice engloba 53% dos entrevistados. Mudança em menor grau foi observada também na avaliação do Congresso. O percentual dos que não confiam no parlamento passou de 54% para 46% este ano então olha o azul escuro confia muito o azul clarinho confia mais ou menos o, o vermelho fraquinho confia pouco o vermelho forte não confia e o cinza não sabe nas forças armadas olha o confia muito de 31 caiu para 25 e olha o que não confia subiu de 21 para 29 as duas linhas se cruzaram isso é o efeito do governo bolsonaro olha os partidos políticos não confia era 78 Caiu para 53. E olha o que o confia. Subiu de 1 para 5. Confia mais ou menos de... Quanto que era aqui? Oh, meu Deus, o que aconteceu? Não, fecha. Subiu, eu acho que de 7 para 23. Sabe o que, que é isso? Em 2018, você tinha o antipetismo muito forte. Então, muita gente falava que não acreditava nos partidos políticos. Mas a rejeição caiu o antipetismo caiu, pessoas que são contra o Lula caíram, então a aprovação dos partidos no geral melhorou. Eles estão melhor avaliados muito porque o antipetismo recuou. A avaliação do Congresso também melhorou, era muito negativa, 58, caiu 12 pontos para 46. Quem confia mais ou menos subiu de 16 para 27, é uma melhora. Né? No STF, oscilou. 31, não confia, pulou para 42, pulou para 43, agora está em queda. Então o auge do bolsonarismo aqui, ó, no segundo e no terceiro ano, teve alta rejeição ao STF, mas está caindo. E aqui, quem confia um pouco, tá, era 28, caiu para 23, mas subiu para 27 subiu para 32. Então a confiança no STF está melhorando. Igrejas, confia muito, 34, 32, 38, 39... Não confia 21, 22, 23, 21, praticamente estável, né? De 34 foi para 39 e subiu um pouquinho, os outros números não mexeram tanto. Os recortes por segmentos sociais revelam que a desconfiança com as Forças Armadas é maior nos grupos em que Jair Bolsonaro tradicionalmente é pior avaliado. Um dos destaques é a discrepância na avaliação de homens e mulheres, enquanto o percentual dos que não confiam nos militares entre eles é 25%? 25% dos homens não confiam nos militares. O índice chega a 34% entre as mulheres, segmento que rejeita mais o governo Bolsonaro e já se transformou em um dos focos de sua campanha à reeleição, com inserções de propaganda especialmente voltadas para o público feminino. Professor da Escola de Ciências Sociais da FGV e especialista em estudo dos militares, Celso Castro, avalia que o recuo da confiança nas Forças Armadas se deve à maior presença dos militares na política no governo Bolsonaro do que em anos anteriores e à expo consequente exposição na mídia. Os dados mostram que essa participação... E consequente exposição tem sido danosos à imagem das Forças Armadas. Mesmo assim, a instituição mantém-se com um elevado grau de confiabilidade, analisa. É porque não é de uma hora para outra que vai cair, né? Mas é uma queda acentuada você ter gente que confia muito. Em quatro anos, cai de 31 para 25. E gente que não confia, subir de 21 para 29. Então você tinha ó, 31 a 21, confia, não confia. 10 pontos de vantagem para o Confia, inverteu. Agora estão 4 pontos de desvantagem para o Confia. Ó. Era vantagem, passou para desvantagem. É uma coisa muito significativa. né? As Forças Armadas só estão perdendo com isso. Os militares em si que estão trabalhando, eles são 8 mil, eles estão ganhando dinheiro. Mas a instituição das Forças Armadas estão perdendo com essa associação com o Bolsonaro, né? Cadê quem mais? Agora é Lula presidente, bozo é ruim, fraco, igual arroz, quirela, é de carcereiro, valeu Elias. É... Professor, os candidatos que devem ir para Marte sem volta, o Marcos Pontes, a família e esse generalecos do cubo, de cubo, é, que só faz atrapalhar o Brasil, o que são generale generalecos de cubo, o que quer dizer isso? Otávio, nós brasileiros, não podemos condenar nossos militares. Temos muitos militares que estão contra esse presidente genocida, mas não pode falar nada. Mas não adianta você não falar nada e você passar pano. Porque você precisa se posicionar. A vida é assim, a gente corre risco, a gente encara desafios e a gente tenta vencer. A gente não pode, ah, eu não posso falar nada e tudo bem. Se não, se eles botam uma ditadura militar. A maioria é contra, mas não fala nada e vamos ter ditadura. Então, nós temos que encarar. Senão, vai sofrer essa degradação da imagem. As pessoas não estão aceitando o posicionamento das forças armadas. O Braga Neto é um cara truculento. A maioria não pode falar nada. Vão sofrer desgaste. Não tem o que fazer. Agora, a gente não pode falar nada porque ou estão falando besteira ou estão mudos. Azar, vai sofrer desgaste na avaliação. Infelizmente, é assim, né? Se o Bozo, como soldado, não conseguiu explodir o quartel, como o presidente lhe detonou a credibilidade das Forças Armadas? Demétrio. a ah, Aline comprou. Ô oh, Aline, você deu de presente assinaturas? Parabéns aos novos membros que ganharam da Aline. É uma pena que pra mim não apareça, porque eu não vejo quando isso acontece. Ainda bem que vocês vão avisando, viu? Obrigado, Silvani. Obrigado a Aline, que. Que deu de presente e assinaturas foram quantas? Foram cinco? Foram 10? Foram 20? Obrigado, viu? Ah, pronto, esse aqui do Josias eu já li. Acabou, pronto. Então eu vou aproveitar agora e vou ler as mensagens do Pix. Se você mandou mensagem do Pix, eu vou ler agora. Então vamos lá, mensagens do Pix... Pronto, aqui foi, deixa eu preparar aqui, eu estou entrando no aplicativo. Se você mandou um pix para 14997790615, dá para você pôr uma mensagem lá também. Eu vou ler a sua mensagem agora, pode ser? Então vamos lá, olha. É... Vitória Guimarães Moraes, obrigado pelo seu pix, obrigado pela sua contribuição. Isaltino Miguel da Silva, obrigado também pela sua uh, contribuição, obrigado pelo apoio... César Luiz Previdente, obrigado também, César. Obrigado de coração. Francisca das Chagas Pereira de Andrade, obrigado pelo seu Pix. Adão Pereira dos Seis, obrigado pela contribuição, obrigado pelo apoio. Gente, vocês podem mandar uma mensagem. Quando vocês fazem o Pix, tem lá adicionar informações, você pode escrever uma mensagenzinha, porque essa mensagem chega aqui e eu leio, Tá? Eu vou pedir para vocês, deixa eu pegar aqui, nós vamos agora para o canal Olha Isso para fazer o resumo do dia. Então eu vou mandar o link para vocês, tá? Nós vamos lá fazer uma live de 10 minutos, fazendo um resumo dessas notícias todas que vocês estão vendo aqui. Tem gente que não tem tempo para ver uma live de 2 horas, mas fica uma opção mais curtinha de 10 minutos, tá? Aqui, ó, estou mandando o link para vocês... Vocês cliquem nesse link que nós vamos para lá agora, ó, clica aí, dois minutos a gente começa a live lá. Pode ser? Posso contar com vocês? Vamos ficar mais dez minutos juntinho? Eu vou passar por essas notícias todas bem rapidinho para deixar um resumo. Pode ser? Obrigado por tudo, gente. Boa noite, obrigado pela colaboração. Vamos lá pro canal, olha isso, ver o resumo do dia. Bora? Vocês vêm comigo? Beijos!